0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi sẽ à, nói chuyện đề tài à, vượt qua cái à, nghiệp chướng của mình. Đây là đề tài mà chúng ta cũng thường nghe và mỗi một cái vị giảng sư đều có một cái lối cách chỉ dạy chúng ta. À, tùy theo cái kinh nghiệm riêng của từng vị mà à, truyền đạt lại để rồi Mỗi người Phật tử chúng ta có được một cách, cách đó nó thích hợp với bản thân mình, có thể tháo gỡ được những vướng mắt giữa cái cuộc sống, giữa dòng đời này. Thì chúng ta làm để cho mỗi ngày tu học của chúng ta nó được cái kết quả thực sự tốt đẹp. Mỗi ngày chúng ta sống gần gũi với Phật Pháp là chúng ta nghe nhẹ đi nghiệp tập, nghe sự bình an, nghe được hạnh phúc hơn. Thì đó là cái điều mà... Chư Phật, Chư Tổ cũng muốn chỉ dạy cũng như tất cả những người tu Phật chúng ta cũng đều có cái mong mỏi này. Thường thì chúng ta sanh ra giữa cõi đời này thì Đức Phật nói là chúng ta mang cái thân này là thân tổng báo. Có nghĩa là cái thân mà nó gom chứa tất cả những cái nghiệp báo, nhiều đời, nhiều kiếp để cho chúng ta phải có mặt giữa cuộc đời này. Chứ không ai tự dưng có cả. Cho nên khi chúng ta có mặt ở đây Tức là chúng ta do nghiệp mà chúng ta có mặt giữa cuộc đời này, mà nghiệp thì mỗi người mỗi khác nhau. Do đó chúng ta thấy một cái điều hết sức cơ bản là trên gương mặt của chúng ta không ai giống ai hết. Phải không? Đó là điều thứ nhất chúng ta phải thấy. Đã mặt chúng ta không giống nhau thì biết chúng ta đã chứa trong lòng cái chuyện không giống nhau rồi. Do cái sự tích chứa trong lòng của chúng ta không giống nhau, cho nên bây giờ chúng ta ra đời là chúng ta không thể giống người khác được Thế là điều chúng ta phải thấy Do vậy có những người mà chúng ta thấy dù họ có sanh đôi Tức là hai chị em sinh đôi, hay hai anh em sinh đôi gì đó Gương mặt giống nhau gần như hoàn toàn Nhưng trong đó cũng có một chút gì khác Chính cái chút khác đó mà khiến chúng ta ra đời Chúng ta chọn một cái cuộc sống khác với người khác Chúng ta tìm cái cách sinh hoạt khác với người anh em thân thiện của mình, anh em ruột của mình mà dù sanh một ngày, một giờ đi nữa thì vẫn phải hai người có hai cái chiều hướng khác nhau. Thì một người thích làm theo kiểu này, một người thích làm theo kiểu kia thì cái đó, đó gọi là nghiệp. Chúng ta chỉ thấy chữ nghiệp, chữ nghiệp này chúng ta không giảng theo cái chiều căn bản kia mà chúng ta muốn giảng chữ nghiệp theo một cái chiều hướng thực tế của cuộc sống và ví dụ như có những cái chuyện đến với chúng ta giữa đời này có những cái mình không tự chủ được ví dụ như bây giờ mình um, học một ngành nghề nào đó ví dụ như có đôi lúc chúng ta học cái nghề sư phạm nhưng rồi khi ra trường á, mình không theo đuổi được cái nghề đó mà buộc mình phải làm một nghề khác thì điều này phải nói là nghiệp chướng à, nó rất là nghiệp có những cái lực nào đó mà nó thúc bách khiến chúng ta không có định hướng được Chúng ta quyết định làm một cái điều gì đó Nhưng rồi chúng ta không làm theo ý mình Và rõ ràng là cuộc đời này ít khi nào chúng ta làm được cái chuyện theo ý mình cả Ví dụ như giờ những người nữ lớn lên Thích một người nam trước khi gặp gia đình là chúng ta thích một người nào đó Nhưng rồi cuối cùng cha mẹ chúng ta bắt ép chúng ta phải lấy người khác à, Điều này rõ ràng là nghiệp chướng Rõ ràng là nghiệp chướng Cho nên chúng ta thấy có những cái mình muốn nhưng mà mình không thể làm theo ý mình. Bây giờ mình luôn luôn là muốn mạnh khỏe. Mình luôn luôn là muốn mình được thông minh, được có cuộc sống, gia đình hạnh phúc. Nhưng không được. Cái nghiệp nó sẽ thúc mách, nó làm cho chúng ta là phải bị bệnh, bị đau, bị thế này thế nọ đủ thứ. Như vậy là những cái mà chúng ta bị ràng buộc. Bây giờ đối với cái thân này, đôi lúc mình thấy nó rất là khó chịu. Sống ở cuộc đời này chúng ta thấy vô cùng khổ đau Mình muốn thoát khỏi nó nhưng mà thoát không được Thoát khỏi cái thân ngũ quẩn này không được Bởi vì sao? Bởi vì cái nghiệp cuộc đời này chưa hết Nó còn ràng buộc, nó còn trói chặt chúng ta Cho nên chúng ta không thoát ra được Có những cái chúng ta ở vào cái hoàn cảnh đó Chúng ta bị đau khổ, bị bức bách, bị khó chịu Nhưng mình thoát ra không được Điều này là một sự ràng buộc của nghiệp và nghiệp nó còn thúc bách để dẫn chúng ta đi sinh tử luân hồi nhiều đời, nhiều kiếp. Thì chúng ta thấy khi sinh ra đời không ai chọn lựa được cả, đúng không? Nếu mà mình chọn lựa được là mình không có dạy gì chung vô gia đình nghèo khó đâu. Mình lựa cái gia đình tỷ phú hoặc là lựa con của vua, con của hoàng đế để mình mình làm con chứ mắc gì mình phải làm con của một thứ dân khổ sở vậy. Nhưng mà không được vì do cái lực của nghiệp nó chiêu cảm nó thúc bách chúng ta. Để chúng ta thấy rằng cái nghiệp nó là một cái gì rất là mãnh liệt Khiến cho tất cả chúng sanh phải bị lôi cuốn, bị cuốn hút trong đó mà không có lối thoát Và cái người tu nào mà một phen thoát được nghiệp Thì người đó mới được gọi là giác ngộ giải thoát hoàn toàn Nghĩa là người mà thoát khỏi cái sự tự do, sự ràng buộc của nghiệp chướng Thì người đó mới thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này Chứ còn đa phần tất cả những chúng sanh trong cõi này trong đó có chúng ta, chúng ta luôn bị nghiệp chi phối Trong từng cái hành động, trong từng cái lời nói, trong từng cái cử chỉ, trong từng cái việc làm của chúng ta Đều có cái sự thúc bách của nghiệp cả Có đôi lúc mình nghĩ mình sẽ làm việc này, mình tính mình sẽ làm việc kia Mình nghĩ mình là được tự do Nhưng mà nhìn kỹ lại trong đó nó có sự thúc bách của nghiệp cho chúng ta không thể tự do được Chúng ta không tự do, mình nghĩ là mình sẽ làm nhưng mà rồi cái làm đó nó có cộng hưởng một phần của nghiệp tập Nó thúc mắt để chúng ta phải làm việc này Để chúng ta phải làm việc kia chứ chúng ta không tự do được Có những cái ví dụ như bây giờ sáng hôm nay chúng ta quyết định là Phải đi chùa Thỏa Bát Văn Trai Tự dưng cái gia đình có chuyện chúng ta đi không được <cười> Chúng ta bị ràng buộc trở lại là Làm cho chúng ta không làm được theo ý mình Và có làm được theo ý mình đi Thì đó cũng là cái nghiệp của mình phải nói như vậy, nếu chúng ta không có cái thiện nghiệp, không có cái tâm mà quyết tu tập Thì chúng ta không vượt cái khó để mà tới đây để ngồi nghe Pháp Thì vậy là nó có được cái sự thúc bách của thiện nghiệp để chúng ta tới đây nghe Pháp học đạo để chúng ta tu tập Và có những cái nguyện mà cái cái khiến cho chúng ta phải chuyển đổi được cái chuyện cũ của mình Ví dụ bây giờ một người Phật tử bắt đầu chúng ta đi chùa tu tập Thì khi chúng ta học đạo chúng ta hiểu được cái luân hồi sinh tử nó cuốn hút chúng ta đi nhiều đời, nhiều kiếp trong dòng sinh tử này rồi Thì bây giờ khi học, khi hiểu, khi đến chùa chúng ta lại có một cái phát tâm, phát nguyện Khi chúng ta phát tâm, phát nguyện nó sẽ trở thành một cái lực để dẫn chúng ta đời này kiếp kia Chúng ta thấy rõ ràng là khi một người Phật tử Mà vào chùa ngồi yên ổn được như thế này Rõ ràng là chúng ta đã có Có một sự huân tập Nó trở thành một cái nghiệp lực Mà đây là thiện nghiệp Thì đời này ra đời chúng ta mới vào chùa Chúng ta mới quy y được Thì chúng ta còn tiến hơn cái mức quy y nữa Là chúng ta được thọ bác quan trai một ngày Thì chứng tỏ rằng cái thiện nghiệp Chúng ta đã huân tập nhiều đời rồi Đời này chúng ta mới được như thế này Chúng ta thấy Một buổi sáng chúng ta đứng ngay cổng chùa, chúng ta nhìn thì rất là nhiều người đi qua lại Nhưng mà họ không buồn ghé chùa đâu, họ không làm được chuyện đó Bởi vì có một cái sự cuốn hút nào đó để họ phải đi Và họ lao theo cái nghiệp đó để họ làm như vậy là chính cái cuốn hút người ta khiến người ta phải lao theo, khiến người ta không cưỡng lại được Không cưỡng lại được thì đó nó trở thành cái nghiệp Cái nghiệp mà được định nghĩa theo cái trong kinh điển thì nó là một sự sự huân tập. Nghiệp là sự huân tập. Là thói quen, là hành động tạo tác của chính tất cả chúng ta. Ví dụ như bây giờ chúng ta... Những người mà thanh niên trẻ lớn lên chưa có biết hút thuốc. Thì nó chưa có bị cái nghiệp thuốc ràng buộc. ha à, Nhưng mà rồi bắt đầu tập. Bắt đầu là chúng ta chỉ tập thôi. À, chúng ta tập nó một thời gian cái nó trở thành ghiền. Mà tới cái lúc nào nó đã ghiền rồi á. Thì... Một ngày thiếu thuốc chúng ta cảm thấy chúng ta chịu không nổi. Tức là nó trở thành thói quen. Trở thành thói quen. Thì là cái hành động đạo tác ban đầu. Nó chỉ là cái khởi thủy ban đầu thôi. Nó chưa thành cái gì hết. Thì nó chưa có quấn chúng ta. Nó chưa có sai khiến. Chưa có sai sử mình. Nhưng đến một lúc nào đó. Nó sẽ trở thành cái lực rồi. Tức là trở thành cái nghiệp. Sự quân tập nó trở thành thói quen rồi. Thì nó sẽ, sẽ dẫn dắt mình. Cho nên lúc đầu thì nó chỉ là một cái sự đơn thuần ví dụ như bây giờ chúng ta um, tập sức dầu thôi <cười> lúc đầu mình cứ nghĩ buồn buồn mình hay là mình khó chịu mình sức miếng nhưng mà rồi mình sức thời gian mình cũng bị quen <cười> bị quen Và bữa nào mà ngồi có chai dầu trong túi mà ngồi một buổi không sức cái mình nghe nó khó chịu <cười> ví dụ như vậy thì rõ ràng là từng cái việc làm nhỏ nhỏ chúng ta lúc đầu thì mình làm chủ được nó nhưng sao rồi thì chính cái việc chúng ta làm nó thành thói quen nó làm chủ ngược lại chúng ta Thì cái việc sinh tử luân hồi cũng vậy Từ cái lúc mà chúng ta bị sinh tử tới giờ phút này là chúng ta không biết là bao nhiêu ngàn đời kiếp rồi à, Cái tập nghiệp, cái sự huân tập đó nó trở thành một cái thói quen thuần thục với mình Mắt mình thấy một cái sự việc là mình liền phải bị phân biệt Phải tính toán, phải buồn, thương, giận, ghét trong cái thấy đó tay mình nghe một âm thanh là mình phải phân biệt phải quấy để tính cái việc hơn thua tính cái việc đúng sai để chúng ta đối phó vân vân chứ không bao giờ chúng ta dừng lại cái phân biệt mỗi khi chúng ta thấy đúng không chưa bao giờ chúng ta có một lần dừng lại cái chúng ta nghe để chúng ta chỉ nghe mà chúng ta không phân biệt phải quấy hơn thua có lần nào chúng ta làm được như vậy chưa Và người nào làm được như vậy thì người đó thoát được cái nghiệp cái sự huân tập quen thuộc của chính mình mà nó nó thuần thục đến cái độ mà chúng ta thấy đó là cái việc rất là thường bây giờ người ta chọc mình cái cái mình nổi nóng lên mình thấy cái việc nó bình thường quá à, nhưng mà nó trở thành cái nghiệp rồi người nào mà tu giỏi mà người ta chọc mình mình không nóng á thì người đó mới vượt qua được đúng không còn đa số là mỗi khi chúng ta thấy cái chuyện trái ý nghịch lòng là trong lòng chúng ta khởi cái bực tức lên Bây giờ mình tu, mình tu hơi giỏi một chút là mình bực, mình không nói nhưng mà trong lòng nó khó chịu lắm. Khi xảy ra một cái chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng mình không vừa lòng thì rõ ràng là trong này nó nó rạo rực, nó xôn xao, nó làm cho mình cái gì đó, mình bất yên, mình ngồi không được, mình đứng không được, mình đi cũng không được muốn nói người ta thì nói không được, rồi dằn dữ lắm là nghe quý thầy nói thì nóng lên là kiếm ly nước uống hay là làm cái gì đó. <cười> thì chúng ta gán kiếm nước chúng ta uống hoặc là đi lánh mặt người khác hoặc là mình niệm Phật hoặc là mình sám hối gì đó vân vân. Mình làm đủ thứ chuyện để cho cái đó nó hết. Thì mới thấy rằng cái lực đó nó mạnh, mạnh đến cái độ mà chúng ta thấy rằng đến cái lúc mà những người tuổi già chúng ta thấy nằm trên giường không còn đi đứng gì nổi hết á. Vậy mà ai chọc giận lên, đúng không? vì thấy cái lực của nó rất là mạnh Mà người ta không cách nào cưỡng lại được Và nếu như trong đời này Mà tất cả những cái việc xảy ra nơi lòng của mình Mà mình cưỡng không được á Thì cái lực đó nó sẽ cuốn chúng ta đi Trong sanh tử luân hồi sắp tới Chúng ta cũng không cưỡng được Và như vậy thì chúng ta sẽ bị trôi lăn hoài Không có ngày để chúng ta thoát ra Nghĩ tới nghiệp tập thì chúng ta mới bắt đầu thấy sợ Cho cái cuộc sanh tử của chính mình Chúng ta chịu khó chiêm nghiệm lại Trong tất cả những hành động, trong tất cả những cử chỉ của chúng ta Bây giờ nếu mà chúng ta còn quen khởi nghĩ một cái ý niệm không tốt Thì bắt đầu chúng ta tạo một cái nghiệp không tốt cho chính mình Và nhiều ý niệm không tốt nó trở thành một cái lực Và lực đó nó sẽ cuốn chúng ta hoài Chúng ta thấy một điều rất là kỳ cục là có những người họ họ làm áp một lần Và... Và tiếp tục lần thứ hai, rồi tiếp tục lần thứ ba, họ dừng không được. Tới khi họ bị bắt ở tù, và ở tù rồi ra họ vẫn tiếp tục làm nữa. Tiếp tục làm nữa. Vì nó đã quân quân tập trở thành một cái nghiệp rồi. Mà trong kinh gọi là trở thành một cái tập khí. tức là cái hơi hớm nó nó còn mang quài với mình. Giống như bây giờ chúng ta lấy tay chúng ta nắm con cá. Một hồi khi chúng ta buông ra chúng ta rửa, thì cái tay chúng ta vẫn vẫn còn cái mùi thanh của cá Gọi là cái tập khí. Tức là sự huân tập nó trở thành một thói quen như vậy. Thì bây giờ khi chúng ta bắt đầu bắt đầu hiểu được Đạo Phật, chúng ta học Đạo Phật, chúng ta hiểu Đạo Phật rồi, thì chúng ta cố gắng là phải huân tập cái thiện nghiệp. Tức là thay vì bây giờ trước kia chúng ta chưa biết Đạo Phật, thì chuyện nghĩ ác chúng ta có thể nói thành lời ác. Chúng ta nghĩ cái điều sai chúng ta có thể ra tay ra chân chúng ta làm. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta chuyển theo cái chiều hướng chuyển đổi cái chiều hướng đó chúng ta khởi nghĩ thiện khi chúng ta khởi nghĩ thiện để nó quân thành cái cái nghiệp đó quân thành cái nghiệp đó thì rõ ràng là ra đời chúng ta sẽ thấy khác đi nhiều chúng ta thấy một người phật tử mà đã biết phật pháp lâu trong cuộc sống của mình có đôi lúc mình sống mình thấy rất là hạnh phúc gia đình mình bình yên rồi tiền bạc cũng thoải mái Không Thuận hòa từ trên, từ xuống dưới, anh em, gia đình hòa thuận hết tất cả mọi việc Nhưng rồi có lúc mà người ta gọi là gì là đất bằng dạy sống Thật ra không phải là tự dưng cái chuyện của xã hội nó mang đến cho mình như mình thử suy nghĩ là ngay trong đời này mà từ cái lúc mình bắt đầu biết tu Và thậm chí cả một ngày chúng ta đang tu thôi chúng ta suy nghĩ chúng ta thấy Là trong lúc mình tu mình không bao giờ muốn khởi cái ác nghiệp lên rõ ràng là Rõ ràng là mình không bao giờ muốn chuyện đó nhưng mà suốt một ngày chúng ta ngồi đây có những cái chuyện tự nhiên chúng ta cũng phải bực mình, à, có những chuyện chúng ta khó chịu và có lúc chúng ta ngồi chúng ta nghĩ xấu người khác, chẳng những nghĩ xấu mà chúng ta muốn làm một cái điều xấu muốn làm điều ác. Thế vì bây giờ mình không có dám chửi rủa huynh đệ nữa nhưng mà mình nghĩ rồi mày mày làm tao vậy mốt mà ra đường có chừng, có chừng cái gì đó thì không biết, <cười> có chừng cái gì đó thì rõ ràng là trong tâm bắt đầu chúng ta khởi ác nghiệp. Và chính cái lúc mà chúng ta vừa làm thiện Tức là lúc chúng ta đang tu Chúng ta quân, quân tu như thế này Nhưng rồi có lúc chúng ta phải làm ác Do vậy cả cuộc đời của mình Mình muốn yên mà mình yên không được phải không Mình muốn yên mà mình yên không được Vì yên một đoạn rồi sẽ có bị xáo trộn Yên một đoạn có bị xáo trộn là chứng tỏ rằng Chúng ta trong cái giai đoạn tu trước Chúng ta không liên tục làm thiện được Đa phần nó là như vậy và do vậy mà cuộc sống này có những người thì có phúc chốc Mình cảm nghe bình yên Tự nhiên ngày đó từ sáng đến trưa nghe êm đềm Nhớ qua buổi chiều bắt đầu thay đổi thời tiết Thay <cười> đổi thời tiết nói chuyện cọc cằn thô lỗ Đụng ai mình cũng muốn cự Đụng ai mình cũng muốn hơn thua vân vân Và Tất cả những cái đó là cái sự thúc bách của nghiệp tập Mà những cái việc làm nhỏ nhỏ như vậy Chúng ta không thấy ra Chúng ta không hiểu được để chúng ta dừng lại Thì nó sẽ trói buộc chúng ta Nó sẽ quấn chúng ta đi hoài Trong vòng san tử luân hồi này Cho nên khi mà chúng ta Biết được điều này rồi Thì chúng ta phải vượt hơn Cái nghiệp tập Mà muốn vượt hơn nghiệp tập Thì buộc chúng ta phải huân tập Bằng tất cả những cái thiện nguyện của chính mình Ở Trong kinh gọi là cái, 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 cái Phát tâm phát nguyện Giống như chúng ta phát bồ đề tâm Để làm một cái điều gì đó Thì nó trở thành cái lực từ kể từ lúc bắt đầu chúng ta tu là chúng ta phát đại nguyện thực sự Mà tùy cái mức độ hiểu biết của mình Cái nguyện của mình nó trở thành lớn, thành nhỏ, trở thành mạnh, thành yếu Dù như hồi chúng ta mới đi chùa thì mình chưa biết được cái gì, phải không? Thì chúng ta chỉ phát nguyện là uh, Mong cho con đời đời kiếp kiếp con được gặp chánh pháp, gặp minh sư Được gần gũi những đạo tràng có chánh pháp để con tu tập Cho được giác ngộ giải thoát hay ban đầu chúng ta có thể có được cái nguyện đó thì cái nguyện này là nguyện ban đầu và nếu như chúng ta được thỏa nguyện đó rồi chúng ta được gặp chánh pháp gặp minh sư rồi thì đương nhiên là chúng ta sẽ hiểu thêm hiểu thêm được một chút nữa là khi gặp được chánh pháp minh sư chúng ta sẽ hiểu là chánh pháp nó sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu khi học hiểu đúng chánh pháp rồi chúng ta sẽ được cái điều gì bắt đầu chúng ta phát nguyện thêm nữa và lúc đầu thì chúng ta thấy là khi học đạo thì cái nơi cơ bản ban đầu của người học Phật Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái dòng sanh tử luân hồi này Rất là khó có người thoát ra được Và chính bản thân mình cũng bị quấn hoài Không có ngày dừng Chúng ta thấy rõ ràng là khi sanh ra làm người Và rõ ràng tới giờ phút này Chúng ta nhìn lại là chúng ta chưa thoát khỏi cái nghiệp người Chưa thoát khỏi nghiệp người Trong tâm của mình chưa có phút giây nào Mình thoát khỏi cái nghiệp làm người này cả Thậm chí có những cái nghiệp thấp hơn Chúng ta vẫn chưa thoát được và nếu như những cái nghiệp đó Những cái ý niệm mà quanh quẩn ở cõi người này Những ý niệm mà quanh quẩn ở những cõi Atula Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh thấp hơn nữa Chúng ta vẫn chưa có thoát hết Thì vậy là cái lòng vòng lưng hồi này Nó vẫn còn quấn mình mãi Quấn mãi, không có ngày chúng ta dừng lại đâu à, Cho nên rồi chúng ta hiểu được như vậy Để cho mình phát cái nguyện khác Là cái nguyện đời rồi kiếp kiếp Khi ra đời được gặp chánh pháp, gặp minh sư như là Tu tập để thoát khỏi cái dòng sinh tử lưng hồi này Mà lúc đó chỉ cái chính mình thoát khỏi thôi Đúng không? Thì cái nguyện này nó bắt đầu nó lớn lớn lên từ từ Và nếu chúng ta học Phật Pháp lâu Chúng ta phải hiểu ra thêm một điều nữa Là tất cả chúng sanh với chúng ta Thực sự là gì? Là thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp như vậy khi mà mình đã hiểu Tất cả mọi người với chúng ta Tất cả những người ngồi ở đây Có khi người ta đã từng có một lần Làm cha làm mẹ mình rồi Người ta đã có một lần nuôi nắng chúng ta rồi Có một lần ẩm bồng chúng ta rồi Có một lần thọ Chúng ta đã thọ ơn những người này rồi Do vậy mà mình thoát khỏi Cái dòng khổ đau sinh tử luân hồi này Không thể thoát ra một mình được Mà mình muốn được giác ngộ giải thoát Để cho tất cả những chúng sanh Đều được giác ngộ giải thoát như mình Thì nguyện này bắt đầu lớn Mà thực sự đến giờ phút này Được có cái phát tâm đó Mới được gọi là phát bồ đề tâm đúng nghĩa trong Phật pháp Và khi đó Cái Phát Bồ Đề Tâm này nó mãnh liệt Thì đời đời kiếp kiếp sẽ dẫn chúng ta đi vào cái con đường thánh thiện Còn nếu mà cái Phát Tâm chúng ta yếu đi Yếu đi Thì ra đời quý vị thấy rõ ràng là Có những người tuổi còn rất là trẻ Nhưng họ mến mộ Phật Pháp Và thậm chí họ muốn đi tu, họ đi tu được liền Đúng không? Còn chúng ta Chúng ta có ở đây có những người rất là mến mộ Đạo Phật và trong lòng cũng có rất là nhiều người muốn vào chùa xuất gia nhưng rõ ràng chúng ta đi không được đúng chưa chúng ta vẫn còn ở trần gian vẫn là cái người cư sĩ mặc dù trong lòng rất là muốn rất là mến cái cái cuộc sống phạm hạnh của người xuất gia nhưng mà không cách nào chúng ta vượt qua được không cái nào chúng ta vượt là do cái lực cái nguyện lực chúng ta còn còn yếu cái lực đó nó không có đủ tách chúng ta ra khỏi trần gian này điều này chúng ta phải nhìn lại Vì vậy mà đòi hỏi chúng ta phải có một cái lực, cái nguyện mà trở thành cái lực thực sự để khi chúng ta làm tất cả mọi cái theo ý muốn của mình được thì nó trở thành cái nguyện chứ không còn bằng cái nghiệp quấn chúng ta nữa. Ví dụ như bây giờ, ngay từ giờ phút này tất cả những người ngồi đây nếu chúng ta muốn bỏ tục xuất gia là làm được liền không có còn một cái gì ngăn cản nữa. Thì vậy rõ ràng là cái nguyện lực chúng ta nó mạnh hơn cái lực của Trần gian. Vì cái lực trần gian nó cuốn hút chúng ta rất là nhiều mặt Chúng ta bị vướng chuyện này Chúng ta bị vướng chuyện kia Chúng ta bị vướng chuyện nọ Như mình nghĩ là có nhiều người cũng nói thôi Thì bây giờ mình ra đời mình tạo nghiệp Thì mình phải giải quyết Nhưng có rất là nhiều cách để chúng ta giải quyết Cái nghiệp trướng của chúng chúng ta à, Thành ra để thấy rằng cái lực nghiệp Lực nghiệp là một cái gì đó nó rất là vô hình Chúng ta không thấy được nó ở đâu Chúng ta không biết cái chỗ trú ngụ nó là chỗ nào Nhưng mà rồi khi đụng chuyện Thì nó lại làm chủ chúng ta, nó lại cuốn hút Nó lại làm cho chúng ta mất tự chủ trong nhiều mặt giữa cuộc sống này Cho nên, ví dụ như bây giờ con người sanh ra Chúng ta bị sanh ở trong cái gia đình rất là nghèo khó Thì bây giờ rõ ràng là với cái cuộc sống nghèo khổ của mình Mình không biết đến khi nào mình có được cái căn nhà đẹp không biết đến khi nào mình có được cái chiếc áo đẹp để mặc như bạn bè Không biết đến khi nào mình có đầy đủ phương tiện để mình đi tới lui như mọi người Thì cái thiết tha mong cầu của mình là mình có được đầy đủ phương tiện để để đi lại Thiết tha mong cầu mình có được căn nhà đẹp Có được cái cuộc sống im ấm hạnh phúc vân vân, Thì tất cả những cái mong cầu đó nó cháy bỏng với chính mình Nhưng mà mình không thoát được cái nghiệp nghèo khổ này Không thoát được Mình không có cách nào để thoát ra được Như vậy trong Đạo Phật thì dạy chúng ta rất là nhiều cách Thứ nhất là nếu như tất cả chúng ta biết được tất cả mọi cái xảy ra ra là do nhân quả nghiệp báo của chính mình Thì bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển kể từ ngày chúng ta tập tu Chúng ta phải phát tâm phát nguyện thực sự lớn Bây giờ mình hiểu Phật Pháp mà mình chưa có phước báo nhiều Thì cái thiết tha với mình là cái gì? Khi lỡ một ngày mai, ngày mốt này ở đây tất cả chúng ta có tiền, bạc tỷ chúng ta làm cái gì? Người ta đã sẵn sàng bố thí cúng dường đúng không? Mình làm tất cả những việc phước thiện theo ý muốn của mình Một người Phật tử mà khi hiểu biết đạo lý rồi á Thì có những khi chúng ta muốn bố thí, chúng ta muốn cúng dường, Chúng ta muốn làm một việc phước thiện nhưng mà cái phước chúng ta không có để chúng ta làm những điều đó Chúng ta rất là bức bách ở trong lòng của mình Và mình rất là thiết tha làm điều này thì trong lòng chúng ta có cái khởi nghĩ đó, làm sao để cho mình được tăng trưởng phước báo, tức là mình đầy đủ phương tiện để mình làm được cái việc có ích, có lợi cho Tam Bảo, có lợi cho trần gian này, đó là cái mong muốn trái bỏng của mình. Và rồi nhiều người thì chỉ là sự mong muốn thôi, nhưng mà họ không biết hành động. Bây giờ nếu chúng ta là người Phật tử chúng ta bắt đầu tập làm, tập làm làm từ việc nhỏ một người chúng tôi nhớ cái người Trung Hoa họ nói là Nếu anh muốn làm tỷ phú thì anh phải không xuống lụm từng đồng bạc cắt Chứ ta đừng bao giờ bỏ qua một việc nhỏ Mà nếu thấy rằng việc đó nó có lợi cho mọi người Chúng ta phải tập sự làm Ví dụ như bây giờ ấy với chúng ta thì cái việc bố thí cúng dường là việc khó Bởi vì cái cái khả năng tiền bạc mình không có Cái phương tiện mình thiếu kém rất là nhiều thì việc đơn giản nhất là chúng ta nhính ăn bớt mặt, cái phần ăn của mình cái phần mặt của mình mình tự động mình sẽ sẽ giảm bớt và giảm bớt đó ví dụ như bây giờ trong một cái cái chén cơm mình ăn thay vì mình ăn hết chén cơm đó mình bỏ ra mười hạt thôi chúng ta nói là buổi đầu chúng ta tập bỏ ra mười hạt để cho ông bầy kiến nó ăn là đủ rồi tức là tập mở cái lòng mình ra vì sở dĩ chúng ta bị nghèo khó, sở dĩ chúng ta bị thiếu thốn là từ xưa đến giờ chúng ta chưa có lần bố thí cúng dường, chúng ta chưa quen làm việc đó, do đó đời này đồng tiền hạt gạo chúng ta rất là khó khăn và đây là một điều rất lạ khi chúng ta mở lòng chúng ta rồi thì tự động cái phước báo nó sẽ sẽ quay về. thì tập lần đầu chúng ta chỉ cần bỏ ra năm mười hạt gạo trong mỗi bữa ăn của mình. À. Lần đầu chúng ta bỏ mười hạt thôi Nhưng mà lần sau chúng ta sẽ được thêm chút phước Và khi phước chúng ta tăng lên rồi Chúng ta sẽ bỏ gấp đôi cái số đó Và dần dần một thời gian 5 tháng, 3 tháng chúng ta sẽ Sẽ tích ra được một lon gạo Và lần lần chúng ta sẽ Sẽ bỏ ra được một lít gạo Lần lần chúng ta sẽ bỏ ra một thùng gạo Để chúng ta vô thí cúng dường Chúng ta phải tập Nếu chúng ta không tập thì phước báo mình không lớn Và tập trở thành thói quen Quen có của thì nghĩ tới người khác và lúc đầu á cái gì thấy cái tâm của mình cái trí tuệ của mình và cái phước báo của mình nó nó gần như nó đi xong đôi với nhau dù giờ lúc đầu mình làm việc mình chỉ nghĩ cho gia đình mình thôi mình nghĩ là mình làm có tiền thì đủ cho gia đình mình với hai vợ chồng ba đứa con ăn thôi thì phước báo mình chỉ cái chừng đó thôi mình nghĩ là chỉ có năm người ăn đủ nhưng bây giờ mình còn nghĩ tới cái chuyện là phải cúng vô cái chùa nữa nè không mình nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ bố thí cho cái một số người nghèo nè mình nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ giúp đỡ cho người này người kia vân vân tức là trong đầu chúng ta có thêm người cần dùng cái sức lực khả năng của mình thì như vậy là tự động cái phước chúng ta sẽ lớn lên Đây là điều mà chúng ta phải thấy nè. nha cái gì thấy á tại sao mấy người công nhân lại luôn đi làm làm tôi làm mọi cho mấy người giám đốc Người công nhân làm một tháng họ chỉ mong có tiền lương để về nuôi gia đình đúng không? Nhưng mà người lãnh đạo một chút rồi là khác à Tới tháng là nghĩ tới cái chuyện phát tiền lương cho công nhân đúng chưa? Tức là tất cả những người công nhân tới tháng phải nhận tiền của anh giám đốc này Mặc dù ảnh làm cái chuyện đi kia ảnh có lợi Nhưng mà dưới cái trách nhiệm của ảnh với trách nhiệm của ảnh là không phải là gia đình ảnh nữa Mà ảnh muốn có cái sản phẩm tốt cho xã hội là một Và trách nhiệm của ảnh là với một ngàn công nhân dưới tay ảnh Mỗi một tháng ảnh tính tới cái chuyện là phải phát tiền, phát gạo cho người ta Thì đương nhiên là cái người có cái tâm đó thì phải phải ngồi trên mọi người Ngồi trên đây không phải là do cái quyền lực họ ngồi trên Mà do chính cái tâm họ mở rộng Thường thì một người mở mang được cái tâm của chúng ta Người ta nói là cái tùy tâm mà chiêu cảm được cái cảnh giới Tùy tâm mà chiêu cảm được cái phước báo của chính mình Do vậy chúng ta phải tập lần lần Chúng ta phải tập lần lần, hồi chúng ta chưa quen thì chúng ta tập bỏ một lần một hạt gạo xuống trong kiến ra ăn. Lần 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 nó lớn lên từ 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 Khi mà chúng ta buông được một lần cả lon gạo thì bắt đầu cái phước báo chúng ta nó khác rồi. Và phải tập như vậy, trở thành một cái nghiệp. Và lúc đó tâm chúng ta mở từ từ, chúng ta sẽ tập nghĩ tới nhiều người một chút nữa đi. Khi quý vị nghĩ nhiều người thì bắt đầu quý vị sẽ thấy một cái điều lạ là cái chiêu cảm ngược lại với chính mình. Khi chúng ta nghĩ ngợi đến nhiều người, khi chúng ta lo lắng nhiều việc tâm chúng ta đã mở rộng rồi Thì sẽ chiêu cảm cái lực đó tác động tới nhiều người, cái phước báo nó nhiều người Và phước báo chúng ta bắt đầu tăng lên để đủ sức chúng ta lo cho nhiều người Và này điều này chúng ta lo một cách thiết thực chứ không phải là chúng ta chỉ nghĩ một cách khơi khơi thôi Ví dụ như bây giờ mình làm, thay vì ngày xưa làm chỉ có 5 người trong nhà ăn thiện ngày chúng ta có thể làm 8 tiếng mà làm thành tàn không có cần phải gấp rút gì nhưng bây giờ có thể chúng ta gắn thêm một tiếng nữa tiếng đó chúng ta dành cho một số người đó công việc chúng ta sẽ sắp xếp nhiều hơn chút chúng ta sẽ phấn đấu thêm một chút nữa giữa cuộc sống này gần như là chúng ta muốn tăng trưởng phước báo là buộc chúng ta phải bỏ công bỏ sức và bỏ tâm niệm của chúng ta ra chúng ta phải làm cho đúng như vậy thì phước đức chúng ta mới tăng được và khi phước đức tăng trưởng rồi thì khi sanh ra giữa đời đời này á Một là cái phước báo ngay trong đời này chúng ta tăng trưởng Và khi phước báo ngay trong đời này chúng ta tăng trưởng Thì chúng ta có đủ cơ may để chúng ta làm được tất cả những cái Cái việc muốn làm phước thiện trong đời này Và khi chúng ta làm việc phước thiện nó đúng theo ý muốn của mình Thì phước báo chúng ta lại tiếp tục tăng trưởng nữa Và rồi khi phước báo tăng trưởng là trí huệ chúng ta Nó sẽ bắt đầu khai thông Người mà có được cái phương tiện đầy đủ, có được cái phước giữa đời này Thì cuộc sống họ có được một phần tự do về mặt vật chất Tự do về mặt vật chất Và vật chất có phần tự do rồi Thì nó lại có thời gian rộng rãi Để chúng ta đi vào cái việc tâm linh của mình Còn nếu mà thật sự người bị trật vật quá Giữa cuộc sống này thì muốn mở trong mang tâm linh Nó rất là khó, rất là hiếm Nên ví dụ có những người họ muốn nghe một cuồng băng hay nhưng mà không có máy để nghe, đúng không? Có những người cực khỏi đến thế. Như vậy là chứng tỏ rằng cái phước báo chúng ta nó còn quá kém. Như vậy muốn nghe cùng bạn hay mà chúng ta có được cái máy để nghe thì buộc chúng ta phải làm một cái điều gì đó để tạo dựng cái phước báo cho chính mình. Bằng cách là hồi nãy chúng ta nói là chúng ta phải tập và đồng thời phát nguyện chính cái nguyện này mà nó sẽ làm cái giống như vạch một lối mòn ở trong tâm thức chúng ta. Và nó huân theo duy thức học thì gọi là huân thành cái chủng tử, chủng tử nghiệp thức của mình Cái chủng tử này nó dễ thấy Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy đây là cái bàn Mắt chúng ta thấy và chúng ta một lần chấp nhận đây là cái bàn rồi Rồi thôi chúng ta không nhìn thấy nó nữa Nhưng mà lần sau khi nhìn thấy cái này rồi Thì tự ở nơi trong chúng ta liền khởi nghĩ đây là cái bàn liền Tức là khi chúng ta thấy đây là cái bàn Thì chúng ta bắt đầu huân tập một cái chủng tử đây là cái bàn và khi thấy sự việc giống giống như vậy Thì chủng tử liền thở khởi thành cái hiện hạnh Là chúng ta thấy đó là cái bàn Nếu ai nói sai là chúng ta cải Bắt đầu khởi thành hiện hạnh Và khi khởi hiện hạnh cho đó là cái bàn rồi Thì tiếp tục quân thành chủng tử mới nữa Và chính điều này Duy thức học Nói là chúng ta khó thoát khỏi lên sanh tử linh hồi Tức là tạo thành một cái nghiệp như cũng như vậy Khi chúng ta trở thành phát nguyện Và trở thành cái cái lực Thì mỗi một lần chúng ta lại Phật Chúng ta lại có cái phát nguyện thất nguyện dần dần như hồi nãy chúng ta nói vậy. cho tới khi mà mình đến trước bàn Phật mình lại Phật và mình có cái phát tâm là vì mình muốn cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này chúng ta phát cái nguyện lực lớn đó thì vậy là cái việc mà giải thoát không phải một mình mình cái việc tăng trưởng phước báo trí huệ không phải để cho mình nữa mà đó là sở hữu trí tuệ của khắp tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới này cái phước báo để dùng xài cho tất cả chúng sanh Trong mười phương pháp thế giới này vậy, vậy là lúc đó tâm chúng ta bắt đầu lớn Và chính cái phát tâm này Mà trong kinh Đại Bố Tích Đức Phật nói Nếu một người phát tâm Bồ Đề Thương yêu được tất cả chúng sanh muôn loài Thì lúc đó sẽ có mười phương chư Phật gìn giữ bảo hộ chúng ta Thì như vậy là Hồi chúng ta còn là chúng sanh Nhưng mà nếu mình phát tâm như vậy rồi Thì tự động Chư Phật mười phương sẽ, sẽ bảo hộ thì vậy là phước chúng ta lớn lắm mới được Chư Phật Mười Phương bảo hộ, đúng không? Mà phước chúng ta lớn là do chúng ta có cái nguyện lực lớn Và chính nguyện lực lớn này nó mới dẫn chúng ta đi theo con đường chánh pháp Rồi nếu chúng ta vào chùa, chúng ta chỉ đi theo cái thói quen, đi theo cái niềm vui, đi theo phong trào à, Chỉ bạn ở sớm mình đi chùa thấy mình cũng muốn đi theo, đúng không? Tuy nhiên chùa này nhiều người đi đông thôi, mình đi chơi cho nó vui hay gì đó Thì tất cả những cái đó nó không làm cái lực để cuốn chúng ta đi đâu cho đó một người Phật tử đi vào chùa thì khi chúng ta học đạo chúng ta phải hiểu ra được cái điều cần làm ban đầu của chúng ta. Không có cái lực, không có cái đại nguyện lớn thì chúng ta sẽ không tạo thành cái lực nghiệp để cuốn chúng ta đi. À, do chúng ta nhìn thấy rõ ràng là trong đời này có những cái mà mình muốn làm mình làm không được. Hoặc là chúng ta bị gặp chướng, gặp khó hoài là do cái nguyện lực chúng ta nó bị yếu kém. Này. Nhất là những cái việc mà chúng ta muốn làm phước làm cũng không được nữa muốn làm thiện làm cũng không được thậm chí cả cái việc mà mỗi đêm cái việc riêng của mình muốn ngồi một tiếng đồng hồ để niệm phật thôi chúng ta còn không làm được phải không cái những chuyện như vậy nhưng mà nếu như vì bản thân của mình là mình ngồi thiền để mình ngồi niệm phật để cho tâm mình yên á thì gặp chuyện mình có thể gác qua được nhưng mà vì có trọng trách mình ngồi thiền niệm phật để cho tâm mình được thanh tịnh, mình khai ngộ đạo lý Vì còn rất là nhiều chúng sanh cần mình Thì lúc đó nó khác Cái lực đó được sự cộng hưởng của mười phương pháp giới Được sự giá trị của chư Phật và sự cộng hưởng của tất cả chúng sanh Khiến cho chúng ta không phải bị lui sụp trong công phu Nếu chúng ta có cái lực đó Mà chúng tôi nhớ là trong kinh có một cái chuyện Có lần tiền thân của Đức Phật việc này chỉ kể trong cái chuyện tiền thân thôi thì chúng ta không biết như thế nào nhưng mà đại khái ở đây muốn nói là cái nguyện lực là có một cái thời tiền thân đức phật là làm chưa có phải là cái người tu tập tốt cho nên đời đó bị có một cái lần khởi ác ý với người mẹ mình trở thành người con bất hiếu và khi đó bị đọa địa ngục lúc bị đọa địa ngục đó thì bị cái vòng lửa cháy trên đầu và tất cả những người bị Tội bất hiếu đều vì cái tội đó hết, xuống bị dòng lửa cháy đầu rất là đau khổ. Cái điều á cháy đầu mình, lửa cháy với một người bình thường chúng ta thì chết liền. Nhưng mà những người bị đọa đó thì không thể chết được. Phải đau khổ suốt, những ngày tháng nào lửa còn cháy là người đó còn đau khổ, lửa còn cháy là người đó còn đau khổ. Đau khổ suốt như vậy. Thì khi cái tiền thân của Đức Phật xuống địa ngục thấy cái người kia bị lửa cháy đau đớn la hét như thế và rất nhiều người bị như thế. Thì vị này mới hỏi cái người cai ngục là do nguyên nhân nào mà tất cả những người đó bị lửa cháy như vậy Thì người ta nói là bị tội bất hiếu giữa trần gian này Cho nên rồi xuống địa ngục bị lửa cháy như thế Thì ông liền khởi một cái niệm Ông nói là nguyện cho tất cả những cái đau khổ này Đến với tôi đi đừng có đến với tất cả chúng sanh khác Vừa tác cái niệm đó bằng cái tâm chân thành của chính mình Thì những cái ngọn lửa cháy trên đầu tất cả các vị kia tắt hết và tội ông đáng lý là cũng phải chịu Xuống địa ngục và cũng bị lửa trái Trên đầu như thế Nhưng mà ông lại do cái nguyện lực lớn quá Vừa phát cái đại nguyện đó Ngoài cái việc đã làm tắt ngọn lửa Để làm khổ tất cả chúng sanh Trong cõi địa ngục đó rồi Thì cái phước ông lại được sanh về cõi trời Mà không bị đọa địa ngục là ra chúng ta thấy mỗi lần mà phát cái nguyện Chúng tôi nói là phải tháo gỡ được Cái nghiệp tập của chính mình Bằng cách là chúng ta phải từ phát tâm phát nguyện Dũng mãnh Cái phát tâm chúng ta nó vượt qua 10 người thì phước báo chúng ta hơn 10 người, phát tâm phát nguyện Chúng ta vượt hơn 100 người thì phước báo chúng ta Hơn 100 người, phát tâm phát nguyện Chúng ta vượt hơn 1.000 người Thì phước báo chúng ta hơn 1.000 người Và nếu phát tâm phát nguyện chúng ta vượt khỏi Cái cõi này thì cái tâm đó Nó khế ứng với người Ngoài cái cõi ta bà này nữa Và khi phát tâm phát nguyện đến cái chỗ vô thượng bồ đề Thì tâm chúng ta tương ưng Với cảnh giới vô thượng bồ đề Chứ không còn bị vướng nhà trần gian này cho nên, thấy sự phát tâm phát nguyện Là một cái chuyện rất là đơn thuần Nhưng nó là cái mảnh lực Để làm chúng ta thoát khỏi cái nghiệp của một chúng sanh Bình thường Thì chúng ta tham sân si khởi ra Chúng ta chỉ mong rằng chúng ta tu Để cho mình hết tham sân si một cách rất là thường tình Và chúng ta luôn giải dụ ở trong đó mà chúng ta vẫn không thoát được Nhưng nếu mình phát tâm phát nguyện lớn Thì sẽ khác à Mình nguyện rằng mình sẽ tu cho hết cái tham sân si này Để mình chứng được đạo quả Vô thượng Bồ Đề vì Chúng sanh còn bị đau khổ trong chuyện này Cho nên mình tu bằng tất cả những kinh nghiệm Tất cả những cái công phu thấy biết của mình đó Mình sẽ chia sẻ Mình sẽ dìu dẫn cho tất cả chúng sanh được thoát đi Thì cái lực nó bắt đầu nó lớn Ngoài cái việc mà được cái sự phò trì của chư Phật ra Và được cộng hưởng cái phước báo Vì mình lo nghĩ tới nhiều người Thành ra khi mà cái nguyện xảy ra Thì bắt đầu nó chuyển cuộc đời Chúng ta đi theo một chiều hướng mới hoàn toàn một người chưa biết chùa tiền thì họ đi chùa nó rất là lơ thơ lững thững đúng không đi chùa là để đi chùa thôi đốt nhang lại phật cầu cho gia đình mình bình an cầu cho bắt quá người nào giỏi lắm mà cầu cho chồng sớm được làng mình hay là được ốc, được xã mình là cùng ha à, nhưng khi chúng ta học đạo thì chúng ta sẽ thấy khác đi rất là nhiều tâm chúng ta phát nguyện thì sẽ được phật lực mười phương gia trì và phát đại nguyện đó phật lực mười phương gia trì thì chúng ta gìn giữ Và trong kinh cũng có nơi Đức Phật nói Nếu mà lên tiếng chửi mắng Đức Phật Đỏ mặt mà mắng Đức Phật Cái tội đó còn nhẹ hơn Là lên tiếng chửi mắng hoặc là khinh thường một người phát bồ đề tâm Tức là khi mà phát tâm để thành tựu đạo nghiệp và cúc Cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài Thì lúc đó được gọi là phát đại bồ đề tâm và như vậy thì phước báo người đó rất là lớn ai mà đụng tới người đó là coi chừng cái chừng nguy hiểm cho nên bây giờ mặc dù chúng ta là một một chúng sanh đúng không chúng ta chưa có chứng đặt đạo quả gì nhưng nếu khi chúng ta đã phát bồ đề tâm tức là chúng ta đã dự vào cái hàng bồ tát sơ phát tâm liền ngày đó chúng ta trở thành bồ tát sơ phát tâm thì người bồ tát là luôn sao trong lòng là luôn muốn cho mình giác ngộ và luôn làm tất cả những việc để giác ngộ cho tất cả mọi người mọi loài như vậy là khi chúng ta phát tâm để cho mình giác ngộ và giác ngộ tất cả chúng sanh muôn loài thì chúng ta là một bồ tát giữa trần gian này liền đúng không? như vậy là đã là một bồ tát giữa trần gian này thì ai đụng tới là là hơi bị nguy hiểm cho họ đấy cho nên mà muốn được vượt qua cái nghiệp tập của mình muốn vượt qua những cái thói hư tật xấu của mình đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp Thì buộc chúng ta phải có một cái nguyện lực lớn Và theo nguyện lực đó mà chúng ta làm Thì bây giờ lúc đầu nó chỉ là sự phát tâm Nó chỉ là cái nguyện Nhưng rồi muốn thành tựu được Cái đó thì phải có cái hạnh Tức là chúng ta phải bắt đầu làm Đúng không? Cái nguyện thì nó chỉ là cái khởi điểm của phát tâm Nhưng cái hạnh là cái việc làm để lợi ích cho tất cả chúng sanh Tức là chúng ta bắt đầu làm Thì tập sự mà làm tất cả mọi việc làm sao mà tất cả những cái việc làm chúng ta, tất cả những cái khởi nghĩ trong đầu chúng ta đều là khởi nghĩ lợi lạc cho mọi người. Và từng giờ, từng phút, từng giây trong lòng chúng ta bắt đầu nuôi nấng cái điều đó lên. Nuôi nấng điều đó lên. Và rõ ràng là gặp bất kỳ một cái chuyện lợi lạc nào chúng ta cũng đừng bao giờ bỏ qua. Dù là một việc rất nhỏ. Thì vậy là suốt cuộc đời chúng ta sống vì vì mọi người, chứ không phải vì mình nữa. Cho nên cái phước báo chúng ta nó vượt cái tầm một cái người chúng sanh phạm phu bình thường liền Thì chúng ta mới vượt khỏi nghiệp tập Cái tâm chúng ta không có lúc nào vì mình để mà làm cả Và như vậy ngược lại chúng ta sẽ nghĩ đến các vị Bồ Tát Thực sự các vị Bồ Tát là luôn luôn gìn giữ phò trì và nâng đỡ cho tất cả chúng sanh muôn loài Như vậy là chúng ta làm được việc gì? hiểu được việc gì làm được cái một điều lợi lạc cho chúng sanh thì chúng ta nghĩ nó sẽ có được cái gì có được cái lực của chư vị bồ tát đúng không đó là cái để chúng ta hiểu thêm và đức phật thì lại còn hơn các vị bồ tát gấp triệu triệu lần nữa cho nên tất cả những hành động dù nhỏ nhiệm của chúng ta tất cả những suy nghĩ việc làm dù nhỏ nhiệm của chúng ta cũng đều được chư phật mười phương biết và chư phật mười phương gìn giữ phò trì chúng ta vì vậy khi chúng ta có phát đại nguyện Này rồi thì được chư Phật Mười Phương chứng biết rồi Và mỗi mức hành động làm chúng ta đều có một cái lực phò trì của chư Phật, chư Đại Bồ Tát Thì cái ngã chúng ta nó không lớn lên được Chúng ta nghĩ mỗi khi chúng ta làm một cái việc gì đó là nghĩ đây là cái lực của chư Phật tác động để chúng ta làm Nghĩ đây là cái lực của chư Đại Bồ Tát tác động chúng ta làm Chứ không phải làm vì nghiệp, nếu làm bị nghiệp thì bị cuốn trong dòng sanh tử này Nếu mà mình làm thì ngã chấp mình tăng Hai cái điều này buộc chúng ta phải tránh mà mình nghĩ rằng đây là cái sự phò trì Của chư Phật hoặc chư Đại Bồ Tát Tác động để cho chúng ta làm Thì chúng ta sẽ được cái gì Tức là chúng ta được lực Phật gia trì chúng ta làm Là chúng ta thoát khỏi cái nghiệp của chúng sanh Đúng không Chúng ta làm là vì Phật tác động chúng ta Vì chư Bồ Tát tác động cho chúng ta làm Những điều thiện, những điều lành, những điều tốt Vì vậy là chúng ta không phải Vì kiếp ngã chấp để chúng ta làm Thì bản ngã chúng ta không tăng trưởng Dù chúng ta có thành công cỡ nào đi Thì cũng phải là mình làm cứ để cho Phật Bồ Tát sai sử chúng ta Mà Phật Bồ Tát sai sử Thì mọi việc luôn luôn tốt hơn là cái đầu Của một chúng sanh tính toán, Đúng không? Chúng ta phải hiểu thêm được việc này thế khi chúng ta phát tâm phát nguyện là chúng ta sẽ hiểu thêm một tầng này Và khi người nào hiểu được như vậy rồi Thì cuộc sống tự động nhẹ nhàng liền Đây là Một cái điều rất thật Quý Phật tử chúng ta nên tập sự thử một lần Của gì sẽ thấy Không ai đủ cái gan là buông mình Buông cái khung lanh của mình ra để cho Phật tác động Đúng không? Chưa có ai có một lần làm vậy Chúng ta thử làm đi không mất mát gì đâu Rồi quý vị sẽ thấy một cái điều kỳ diệu Xảy ra là tự động cuộc sống chúng ta nghe nhẹ Bây giờ sở dĩ Mình còn gặp khó Là do Phật Bồ Tát Cũng một phần là nghiệp cũ Thật ra cái việc khó đến với chúng ta Nó có hai việc Có đôi lúc mình còn lẫn quẩn trong nghiệp tập Mình cứ nghĩ rằng Mày là do nhân quả nghiệp báo của mình Điều đó cũng đúng hoàn toàn không sai Nhưng có những cái Phật Bồ Tát muốn thử lòng mình có những cái khó không phải là là do nghiệp nữa mà những cái khó thực sự là do Phật Bồ Tát tác động đây là điều chúng ta phải biết thêm cho nên có nhiều khi mình gặp khó hoài mình nghĩ là uh, mình nghĩ là sao mà mình nghiệp nặng quá trời cứ gặp chuyện gì cũng gặp khó hết không phải như vậy không nhất định là nghiệp một chiều đâu mà thường ở quý vị thấy là cha mẹ mà muốn giao một chuyện gì cho con là cũng phải có chút thử thách phải thăm dò nó phải thăm dò nó phải không thăm dò coi nói nó nó có thể trung thành với cái việc này không nó có phải làm đúng theo lời dặn dò mình không vân vân thì mình mới giao việc lớn được những vị lãnh đạo muốn giao việc cho cái người cấp dưới đều là như vậy hết bây giờ khi mình phát tâm phát nguyện là sẽ là sứ giả của chư như lai để làm cái việc lợi lành trong giữa trần gian này thì đương nhiên Phật nó muốn làm sứ giả thì bây giờ phải thử có làm được hay không nữa có chịu vượt khó vượt khổ và trong lúc gặp khó có nản lòng nản chí không ấy đấy đúng không nếu chúng ta thực sự vượt qua được những cái khó đó thì chúng ta mới được lực gia trì của chư phật và chúng ta sẽ được làm những cái chuyện lớn hơn cái bình thường của chúng ta thì mới vượt qua cái nghiệp tầm thường của chúng sanh được chứ còn nếu không chúng ta sẽ không vượt qua cái nghiệp tầm thường của chúng sanh đâu nếu chúng ta làm việc bình thường bây giờ mình chỉ thấy rằng mình có nghiệp thì cái việc sám hối hàng đêm của mình Là cái việc rất là bình thường Mặc dù sám hối nó cũng tiêu nghiệp đó Nhưng mà nếu sám hối chúng ta không có đại nguyện Sám hối vô ích Phải nói như vậy Có nhưng mà nó rất là ít Có nó không có nhiều Khiến cho chúng ta thấy chúng ta cũng đi chùa nhiều năm Chúng ta cũng đã sám hối quá trời rồi đúng không? Mà nghiệp tập chúng ta vẫn còn ì ra đó (cười) Chưa có giải quyết được nhiều hết Do chúng ta sám hối chỉ muốn giải quyết nghiệp tập của chính mình mà thôi Chứ chúng ta bao giờ quỳ xuống lại phật sám hối rồi con xin con phát nguyện này con xin sám hối hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều được tiêu từ nghiệp tập không chúng ta có lần nào làm như vậy chưa chưa có chúng ta Sám hối cho mình không <cười> muốn cho mình nhẹ nhàng muốn cho mình an ổn muốn mình hạnh phúc còn chúng sanh sao kệ nó <cười> phải không <cười> chính như vậy mà phước chúng ta không lớn cho nên bây giờ khi mà chúng ta đã nghĩ tới cái chuyện phát tâm phát nguyện rồi nghĩ tới chuyện cứu độ tất cả chúng sanh rồi thì tại sao cái việc sám hối này là cái việc tiêu từ nghiệp tập của chính mình Và cũng có khả năng tiêu từ nghiệp đập chúng sanh Mà mình không hướng về chúng sanh để mình làm Chính do mình nguyện nhưng mà không khó hành gia nên phước đó chúng ta không lớn Phải không? Do đó buộc chúng ta khi phát nguyện rồi Là chúng ta phải hành động bằng Tất cả những cái việc công đức của chính mình Như như bây giờ chúng ta làm một việc phước Thì thay vì cái việc phước đó Nó sẽ làm cho chúng ta được tăng trưởng phước đức Chúng ta được giàu có Chúng ta được hưởng cái giàu sang sung sướng Cuộc sống gia đình chúng ta sẽ nhẹ ra Bây giờ nếu mình làm việc phước Mình nghĩ chắc chắn là cái việc phước Mình làm nó sẽ tới với mình Đó là cái chuyện chắc thật của nhân quả Nhưng rồi mình không nghĩ tới cái chuyện là mình phải hưởng nữa Mà cái phước báo này mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được tăng trưởng phước đức và trí huệ không phải Để cho họ có đủ cái phước Để họ phụng sự tam bảo lợi ích nhiều người Và đủ trí huệ để nhận được chân lý Mà tu tập sớm được giác ngộ giải thoát Thì đây là chuyện khác rồi á Hồi xưa thì mình làm việc để mình hồi hướng cho mình đúng không? Thì bây giờ việc làm của mình để mà nồi hướng cho tất cả chúng sanh Thì đây là việc khác Và như vậy cái phước báo chúng ta nó sẽ lớn trong từng ngày từng giờ Chứ chúng ta không kịp làm để vượt qua nghiệp tập trong một đời này nổi đâu Thực sự mà nói mà một đời chúng ta rất là ngắn ngủi Mà nghiệp tập là chúng ta đã quân quá nhiều ngàn đời ngàn kiếp Chứ không phải là một ngàn đời nữa Mà hàng tỷ tỷ kiếp trở về đây chúng ta đã quân tập rồi Thì chúng ta phải làm cái việc gì đó Nó phải tương ứng chúng ta mới thoát ra cái nghiệp được Chứ định nghĩ là chúng ta tu ngồi thiền Niệm Phật để hồi hướng cho mình Riêng mình, riêng mình là một đời này Chúng ta không giải quyết được chuyện Không giải quyết được nghiệp tập Mà phải có cái gì ngang bằng đó Để chúng ta mới vượt qua được Bây giờ việc làm nhỏ, việc làm lớn của mình Đều mang chúng sanh đến Để chúng ta hồi hướng cho họ Thì khác rất là nhiều Tại vì tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới này Đã từng là cha mẹ, là bộ bạn Là thầy trò chúng ta Là người ơn chúng ta rồi Chúng ta không thể bỏ chạy một mình được đâu Và chắc chắn là chúng ta không thể đi được Bây giờ mình thử nghĩ đi Một đời sanh ra ở đây nè Nội cha mẹ hiện tiền thôi Là chúng ta chưa chắc gì chúng ta làm Một đời mình mà đủ cái phước để trả lại Phải không Ông bà là tổ tiên chúng ta nội Chúng ta ăn bữa cơm hay là đụng chạm bao nhiêu người rồi Nếu mà nói lề lên Cái lý duyên khởi chúng ta thấy một bữa cơm Chúng ta đụng chạm tới bao nhiêu người Tới hết mười phương pháp giới này rồi Đúng không Một hạt lúa mà được mọc lên là có gì Có nắng nè không có không khí nè có nước nè nắng là tới đâu rồi (cười) quý vị thử coi mặt trời cái ánh nắng mặt trời nó nó đụng chạm tới đâu rồi tới không khí đụng chạm tới đâu và nước nó đụng chạm tới đâu rồi rồi á cái công chăm sóc của người nông dân người nông dân này liên hệ tới cái cơ khí phải có cuốc phải có cày cuốc cày phải liên hệ tới quặng mỏ quặng mỏ liên hệ tới cái xưởng cơ khí mà xưởng cơ khí liên hệ tới kỹ sư kỹ sư thì liên hệ tới dài 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 nữa này ra chỉ cần một việc nhỏ chúng ta đã làm một chút Một cây viết Một cục phấn Mà chúng ta cầm trên tay Thì đã liên hệ tới khắp tất cả Mười phương pháp giới Đó là lý trùng trùng dân khể trong kinh quan Nghiêm Như vậy là nếu chúng ta học Phật Chúng ta không hiểu được điều này Mình nghĩ mình có tiền mình mua cây viết là Là cây viết mình mua mình do mình có tiền Mình chỉ đơn giản là mình có tiền và cây viết thôi Đúng không? Nhưng đâu biết là cái đó nó đụng chạm tới rất là nhiều người và chính cái sự đụng chạm này Chúng ta không thấy ra Thì trí tuệ chúng ta không cách nào mở thông ra được Mà trí tuệ không mở thông Thì không cách nào phước đức tăng trưởng Phước đức và trí tuệ không tăng trưởng Thì không thể nào vượt qua nghiệp tập Đây là quy lực Đây là quy lực mà chúng ta phải hiểu đó cho nên phải thấy rằng Mỗi một cái việc làm Mỗi một cái chữ chỉ Một hành động nhỏ chúng ta Là hồi nãy chúng ta nói là nên Nên sao? Nên hiểu rằng Đụng chạm tới mười phương tháp giới Đụng chạm đến tất cả chúng sanh muôn loài Chúng ta phải mở mang cái trí đó ra Và lúc nào chúng ta làm cũng có Phật Lúc nào chúng ta làm cũng có Bồ Tát Để chi để chúng ta bào mòn cái ngã chấp của mình Có những người thành công giữa đời này Mình thấy mình hay lắm Mình cho rằng sở dĩ mà tôi được nhà cao cửa rộng này Là do cái tài năng của tôi à, Không bền Người nào mà ý như vậy là chắc chắn là không bền nó có một cái lực tác động nào đó Một phần là do phước báo cũ của chúng ta Do cái cái nghiệp quả nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã huân tập rồi Và có lực phù trì thật sự của chư Phật hay chư Bồ Tát Chứ không khơi khơi mình làm được như vậy Và nếu người nào nghĩ được như vậy thì cái phước báo chúng ta tăng Vì mỗi lần chúng ta làm chúng ta nên nên hướng về chư Phật Giống như bây giờ đức Phật sai chúng ta làm Nếu chúng ta là một cái đứa con ngoan, phải không? Ví dụ như cha mẹ chúng ta sai làm việc gì đó. Mình là đứa con ngoan thì mình đi làm đúng theo lời cha mẹ mình dạy. Và sau khi làm rồi thì sao? Phải về thưa cha mẹ là à, ba mẹ dạy con làm chuyện đó con làm xong rồi. Con về con xin trình cha mẹ. vô là một đứa con ngoan thì như vậy. Và nếu chúng ta là một Phật tử ngoan thì chúng ta phải làm sao? Trước khi đi làm một công việc Phật sự nào đó. Ví dụ như giờ chúng ta đi cứu trợ dân miền Tây đi. Đó là đồng tiền của mình. Công sức của mình bỏ ra. Như mình nên đến trước bàn Phật Mình nói là hôm nay con đi làm việc đó Rồi Phật sự vậy xin Phật chứng minh và gia trì Cho con đi làm cho nó thành công tốt đẹp Thì mình khi, khi mình đi làm Mình cứ nghĩ đó là cái lực Phật tác động mình đi đi Không có lỗ đâu <cười> Sau khi mình làm xong mình về Thưa Phật là con đã làm xong chuyện này rồi Xin đảnh lễ tạ ơn Phật đã gia trì Con được thành tựu việc này Thì rõ ràng mỗi một cái việc Mà làm thành tựu Thì đương nhiên người nào cũng bị chấp trước trong đó cả Đây là cái cách để phá mở cái cái chấp trước của chính mình Nếu không mình cứ chấp hoài Mình làm được việc này Cái mình thấy mình lớn một chút Hồi trước á Hồi mình nghèo Mình không làm được việc gì á Thì mình đi um, Vô chùa đi trước đám đông Đi trước bên đệ Mình hơi khúm núm một chút Nhưng làm được số việc rồi Là bắt đầu có mặt mình Hơi ngứt ngứt một chút lên rồi <cười> Phải không Mình làm được nhiều việc cho chùa quá Mình có công có đức quá Là bắt đầu mình đi Người đi dưới bị đụng không hay <cười> Chính chúng ta không biết Tháo gỡ cái điều này ra Cho chính mình Và người nào mà cái phước đức tăng trưởng Mà bản ngã không nhỏ xuống Thì sẽ quả tới với mình Còn người nào mà phước đức tăng trưởng rồi Mà khiêm tốn, khiêm hạ chừng nào Thì lại tăng trưởng tiếp tục chừng đó Đây là điều chúng ta phải biết trong cái, cái, cái việc học đạo nha Điều rất là lạ là khi chúng ta có phước Mà chúng ta ngạo mạn Chúng ta khinh thường mọi người Thì cái quả nó sẽ tới chúng ta rất là lớn nhưng mà khi chúng ta có phước chúng ta càng khiêm nhường chúng ta càng khiêm tốn thì tất cả những cái việc tốt lành nó sẽ đổ dồn về chúng ta rõ ràng thôi ví dụ như bây giờ quý vị là cha mẹ đi quý vị nhờ đứa con mình làm một cái việc gì đó nó về nó trình thưa mình một cách rất là ngoan ngoãn đúng không nó còn xin thêm mà ví dụ như bây giờ mình làm việc rồi sai nó làm nó làm xong về trình nói thưa ba thưa mẹ con đã làm việc nó xong rồi thì con cũng trình cho ba mẹ biết là con đã hoàn thành trách nhiệm nếu mà có chuyện gì ba mẹ sai con làm tiếp vậy lần sau mình muốn kêu nó không đương nhiên là muốn nữa rồi mà nó làm nhiều việc như vậy thì đương nhiên là cái cảm tình của nó đối với cha mẹ là không còn chuyện để có thể nói nữa và sự nghiệp lớn lao chắc chắn sẽ về trong tay đứa đó chúng ta cũng vậy chúng ta là người phật tử chúng ta phải biết điều này chứ đừng nghĩ rằng chúng ta được việc là chúng ta ngon hơn người khác là nguy hiểm và nhất là phật với bồ tát các vị thấy biết tất cả những cái việc làm dù nhỏ nhiệm của chúng ta các vị biết hết đó. nhưng các vị không nói để cho mình muốn làm gì đó mình làm nếu mình thích giành công không, mình thích cho mình là giỏi thì đức phật cho mình cho mình được trọn quyền đó để rồi khi bản ngã chúng ta lớn lên chúng ta thấy mọi người không bằng mình phước báo mình bây giờ cũng lớn rồi cái ông thầy trụ trì cận như là mình có bao nhiêu ông thầy trụ trì cần giúp gì mình có cái đó hết không thì rõ ràng ông chùa này bây giờ không ai bằng mình cả thì chúng ta sẽ coi chừng chừng, à. Cho nên Cái người Phật tử mà biết tu một chút Thì càng có được cái Phước báo chừng nào Chúng ta còn có uy thế chừng nào Chúng ta càng có công chừng nào Chúng ta càng thành tựu chừng nào Thì chúng ta càng khiêm hạ chừng đó Để bảo trì cái phước báo của mình Còn nếu như chúng ta thành công được Chúng ta làm được nhiều việc Phật sự Làm được nhiều việc có lợi Cho tất cả mọi người Nhưng chúng ta không khiêm hạ thì nó sẽ bị tổn cái phước lành của chúng ta gấp bội phần. Quý vị thấy hồi đầu mình phát tâm phán nguyện là sao? Là vì thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài vì muốn làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh muôn loài. Thế mà khi chúng ta hơn người ta một chút là chúng ta muốn sao muốn dẫm người ta để mình đi. Chúng mình đâu đi, muốn đi bằng đâu. Bây giờ mình là người gia ơn người khác rồi phải không? Thì người mà thọ ơn mình là phải kính nể mình, phải tôn trọng mình. vậy là mình là cái người hơn người ta. Chứ không phải là gì cái thương nữa Hồi nãy thì mình nghĩ tất cả chúng sanh là Ơn nghĩa với mình Là cha mẹ mình là bộ bạn mình Mình mới bắt đầu phát tâm phát nguyện tu Phát tâm phát nguyện tu một hồi phước báo mình lớn lên Rồi mình thấy là họ là cái người thọ ơn mình Chứ không phải là bạn nữa Đừng nói họ là cha mẹ, đừng nói là người ơn Thì như là chúng ta phủi ơn Sau khi chúng ta thành tựu thì coi chừng không? Chúng ta sẽ không bền Cái phước báo này không gìn giữ chúng ta bền trong Phật Pháp Và nếu mà cái Ngã chấp chúng ta càng ngày càng tăng trưởng lên. Thì vậy là những cái chuyện mà khó khăn bắt đầu nó dồn về. Điều này là cái điều thật. Chúng ta tăng trưởng đến mức độ nào đó là không còn ai có thể chấp nhận mình được nữa. Đúng không? Tất cả mọi người đều khó có thể chấp nhận mình. Và mọi người, mọi chúng sanh đều khó chấp nhận mình. Thì Phật Bồ Tát cũng không thể chấp nhận mình nữa. Thì không biết mình sống với ai. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm phát nguyện lớn. Và khi chúng ta làm được những việc lớn cho Phật Pháp rồi Có lợi lạc cho tất cả chúng sanh rồi Thì chúng ta phải biết Nên để tất cả những việc đó cho Phật Bồ Tát tính Nên để cái việc đó Đừng bao giờ mình tính đó là công của mình Mặc dầu đó là cái sức cái công sức của mình Mặc dù đó là đồng tiền của mình Là khả năng của mình Nhưng nếu không có cái lực tác động của Phật Bồ Tát Chúng ta cứ nghĩ như vậy Nếu không có cái lực tác động của Phật Bồ Tát là mình không làm được cái gì thấy có những cái người mà mà ôm tiền để làm phước mà làm không được không cái gì có gặp chưa có nhiều lắm rồi phải không có những cái cuộc cứu trợ mà có những người đem tiền đi rồi phải đem về hoặc là gặp chuyện gì đó để không làm được theo ý mình có đấy bây giờ họ không nghĩ trên đầu họ có ai hết đây là điều chúng ta phải thấy chứ còn nếu mà cái người mà nghĩ trên đầu mình có phật bồ tát thì luôn luôn có sự gia trì đó để người ta thực hiện được trọn vẹn tất cả những cái ước muốn giữa đời này Còn nếu như mình một mình mình giữa cuộc đời này Thì một là chúng ta đã hiểu lầm Cái sự liên hệ giữa mình và Pháp giới chúng sanh Mình hiểu không nổi do trí tuệ chúng ta không nhận ra điều này Còn cái chuyện liên hệ là một cái sự thật Một chiếc áo, một miếng cơm của chúng ta là Là cộng hưởng tới mười phương Pháp giới là một sự thật nha Đó là sự thật Chỉ do chúng ta không hiểu ra Chúng ta cứ nghĩ là cái chuyện của mình với sự việc đó mà thôi là lúc đó trí tuệ chúng ta chưa mở thông Chúng ta còn thấy lầm Và bây giờ học Phật Pháp rồi Chúng ta sẽ mở cái đầu chúng ta ra Chúng ta thấy khác hơn Thấy khác hơn để từng hành động nhỏ chúng ta nào Nó có đụng chạm tới mười phương chúng sanh Bây giờ quý vị nghĩ nè Một cái tác niệm của chúng ta Một tác niệm thiện á Nó tạo một từ trường lực ra không gian này Và nếu nhiều người tác niệm thiện Nó sẽ tạo từ trường lực ra không gian này Thì khiến cho cái vùng đó Họ được sống yên ổn hạnh phúc còn nếu như tác niệm xấu Nó sẽ tạo ra từ trường lực xấu Ảnh hưởng xung quanh Và nhiều người tạo cái từ trường lực xấu đó Nó sẽ làm cho cái vùng đó ăn ở không yên Bị thiên tai bão lụt Đây là chuyện rất thường Thành ra quý vị thấy Mình nói nó hơi bị chinh chạm chút Nhưng mà nếu cái vùng nào Chúng ta thấy rõ ràng nè Vùng nào tu tập tốt Chúng ta tự chiêm nghiệm lại Vùng nào mà có nhiều người tu Mà là tu tốt thì thiên tai bão lụt đi ngang gần như nó né ở đó là sự thật vì thứ nhất là cái vùng người tu đó được lực của chư phật bồ tát long thiên hộ pháp giữ gìn nha định nghĩa chúng ta tu tập tốt lòng mình mình biết không có đâu có rất là nhiều người giữ gìn long thiên hộ pháp giữ gìn chúng ta rất là kỹ các ngày giữ gìn một người phát tâm mồ đề giống như giữ gìn trong con mắt của mình vậy không phải đơn giản đâu cho nên tất cả những cái khốn khó không thể xảy ra đối với người tu tập tốt được. Và thiên tai bão lụt thì không có tác động mạnh đến cho đó. Cỏ chăng chỉ là phân phối cái gì đó thôi. Không thể mạnh được. Nhưng mà những cái dùng thiếu công phu tu tập thiếu cái thiện tâm thiện nghiệp thì cái do cái khởi nghĩ không tốt của một người và khởi nghĩ không tốt nhiều người nó sẽ tạo thành cái tư trường lực nó tạo thành một cái dòng xoắn khiến nó có gắn kết được những cái áp trượt bên ngoài đi đến mà trở thành những cái cuồng phong bão tố gây trở ngại không tốt cho chính bản thân những người đó nhưng mà điều này rất là khó thấy Pha học đã chứng minh được cái từ trường phát ra từ đầu của chúng ta và từ trường đó nó sẽ trở thành một cái dòng chóng và được kết hợp với rất nhiều từ trường khác cùng một cái sự cùng tận số cùng tần số nó trở thành một cái cộng hưởng lực vậy cộng hưởng lực đó nó sẽ làm tốt làm xấu cho nhiều người Chúng ta thấy một điều rất là đơn giản nếu chúng ta chưa hiểu biết khoa học gì hết đó, Mà một người Phật tử đi chùa trong tâm tương đối tinh tế hơn chút Quý vị đi chùa quý vị thấy Tức là ở nhà mình khi mà bước ra ra đường chúng ta thấy không khí nó khác đúng không Bước phục vô cổng chùa chúng ta đã thấy không khí nó khác Khác rồi Và nếu như trong chùa đó là cái người tu tốt nữa Thì chúng ta sẽ cảm nhận cái lực đó rất là mạnh cái không khí nó thật sự khác Chúng ta nghe bình yên liền Khí nó tỏa làm bình yên cả một cái khu vực đó Chứ không phải chuyện bình thường chỉ vậy là cái khu vực bình yên đó Nó sẽ không bị những cái chứng nạn bên ngoài Về thiên nhiên, về thời tiết Nó sẽ trượt qua được Đây là điều chúng ta phải thấy Cho nên nếu như bây giờ chúng ta là một người Thác tâm phát nguyện mà Ngang cái tầng của một cái loại chúng sanh bình thường Thì cái nghiệp đó nó liên kết chúng ta với loài người thôi Chúng ta không thoát được Nhưng nếu chúng ta phát nguyện phát tâm lớn hơn Chúng ta nguyện làm thiện Để chúng ta thân thiên thì cái nguyện nó kết ngang như cái cõi thiên thôi Phát tâm phát nguyện chúng ta cần lớn hơn ngang cái tầng Bồ Tát Thì chúng ta sẽ kết nối được cái lực gia trì của chư Phật và Bồ Tát Nếu phát tâm phát nguyện mà ngang tầng Phật Thì sẽ kết nối được cái lực của chư Phật Thì vậy là tùy tâm mà có cái sự liên kết kia Thì trong kinh có những cái đoạn kinh nói là đất Phật Thì Phật ở Đất Bồ Tát thì Bồ Tát ở Đất Thanh Văn thì Thanh Văn ở Đất Chư Thiên thì Chư Thiên ở Và đất Chúng Sanh thì Chúng Sanh ở Thì như vậy là trong tâm chúng ta chứa cái tâm niệm Chúng Sanh Thì chúng ta ở vị trí của Chúng Sanh Phải không? Nếu trong tâm chúng ta chứa cái tâm niệm của Chư Thiên Thì chúng ta sẽ ở vị trí của Chư Thiên Mặc dù chúng ta vẫn còn mang thân người Nhưng mà tâm chúng ta ngang cái tầng của Chư Thiên rồi còn nếu như cái tâm chúng ta phát nguyện lớn Ngang cái tầng của Thanh Văn thì chúng ta về vị trí đó chúng ta ở Ngang cái trần Bồ Tát Thì chúng ta về vị trí Bồ Tát ở Và ngang cái tầng của Chư Phật Thì chúng ta ở trong cảnh giới của Chư Phật luôn Do đó cái phát tâm phát nguyện Nó sẽ đưa chúng ta vượt khỏi cảnh giới của Trần gian này Vượt khỏi cái nghiệp tập của một con người bình thường này Chứ nếu không chúng ta vẫn lẫn quẩn lẫn quẩn hoài Không có lối thoát đâu mặc dù bây giờ mình chưa tu tập được bao nhiêu nhưng cái tâm nguyện chúng ta nó đã đã kết dính được với cái lực của chương Phật rồi nếu chúng ta phát tâm phát nguyện lớn thì cái lực này nó sẽ đưa chúng ta đi ví dụ quý vị thấy mà pha học chế được cái tàu vũ trụ á tức là sau khi là nó vượt qua khỏi cái tầng của khí quyển rồi thì như như trong đó mà cái cái nhiên liệu chứa đó nó không đủ lực để nó đạp bay tới nữa thì nó lững lưng lững lững lưng, lưng ở ngoài hư không nó không đi tới đâu hết Giờ chúng ta tích chứa nhiều cái nhiên liệu quá, cho nên muốn bay tới chỗ nào thì nó mới bay tới chỗ đó được. Còn nhiên liệu tích chứa kém thì nó chỉ được một khúc nào đó thôi. Đấy không? Đấy thì như vậy là chúng ta phải tích chứa một cái năng lượng thực sự lớn của Phật và Bồ Tát thì chúng ta mới vượt thoát cái nghiệp, vượt thoát khỏi cái nghiệp của trần gian này. Còn người nào mà không tích chứa được cái nghiệp đó thì đừng mong rằng chúng ta tu thoát ra được. Do đó dù là chúng ta bây giờ muốn niệm Phật Về cảnh pha giới Tây Phương cực lạc Thì coi đi chúng ta đã chứa được bao nhiêu cái lực để khế ứng cảnh giới Tây Phương rồi Chứa được bao nhiêu rồi Chúng ta tự thấy được điều này Do đó đừng có nghĩ rằng chúng ta chỉ niệm sơ sơ xài xài Rồi khi mình chết được Phật trước không có Chuyện đó hoàn toàn không có đâu Mà tâm mình khế ứng cảnh giới nào Thì khi bỏ thân mạng này chúng ta mới khế ứng cảnh giới đó đúng không Bây giờ ví dụ như trong cuộc sống hiện tại này thôi, không cần nói đâu sai. Một người Phật tử mà trong lòng rất là mến chùa chiền trên đường họ đi ngang đây gặp chùa, họ tự động ghé lại Phật liền. Thì do cái tâm họ đã thắng đã, đã với chùa, đã dính với chùa rồi. Một người bình thường khác đi ngang chùa thấy, nhìn chơi họ đi, nhưng mà đi ngang ở chỗ karaoke họ ghé, tại vì cái tâm họ dính trong đó mà. <cười> tâm họ đang khế ứng cảnh giới đó, hoặc là cái chỗ mà uống cà phê, vì họ tâm họ đang vướng mắc vào trong chuyện đó thì đi ngang đó họ bị vướng vào vướng vào tức là cái lực đó nó sẽ hút người đó nó tạo thành cái lực nghiệp nó hút người ta đi Thì bây giờ mình phải quân tập như thế nào để mình thoát khỏi cái nghiệp chúng sanh đây mình phải kiểm tra lại bây giờ trong cuộc sống này nếu như mình làm cái việc đây gì mà còn vướng trong cái tình cảm của thế gian mình thấy rõ ràng là cái việc làm đó nó còn vướng trong cái cõi này, chúng ta biết rằng chúng ta tiếp tục quân tập cái nghiệp trần gian thì phải biết loại trừ nữa không? người khéo tu là chúng ta phải nhận ra được điều này và nếu như chúng ta làm cái việc gì đó chúng ta phải thoát được trần gian này là chúng ta tập sự làm cố gắng phải tập làm cho nó ra khỏi cái cõi này mới được <cười> khi chúng ta đã đã vào chùa rồi phát tâm phát nguyện tu tập cho được vượt thoát cái cõi trầm luân sanh tử này rồi thì buộc chúng ta phải nhìn lại là cái gì đang làm cho chúng ta quấn lại đây Và cái gì làm cho chúng ta thoát ra Chúng ta phải nhận ra Người Phật tử phải nhận thật rõ điều này Để chúng ta phát tâm phát nguyện chúng ta làm Chứ nếu không mình làm mình không biết mình làm cái gì Và mình không biết mình đi đâu nữa Thì điều này rất là ổn phí Cả cái đời tu của mình Dù là chúng ta tu ít Nhưng mà nếu chúng ta được Biết những cái chuyện Để chúng ta có dịp dược thoát Thì chúng ta phải làm Mặc dù mình chỉ là cái khởi nghĩ thôi nhưng mà cái khởi nghĩ nó đúng đường Đúng đường Thì mỗi bước mỗi gần Còn nếu mà chúng ta đi ra đường Ví dụ như bây giờ Mình đang đứng ở ngã ba đường Mà mình muốn về Ví dụ như muốn về Thủ Đức thì phải quẹo trái phải không? Nhưng mà chúng ta đứng chọn lựa hồi đó chúng ta quẹo phải Chúng ta cố có đi nhanh chừng nào Thì càng đi càng xa vị trí Còn nếu chúng ta xác định đúng hướng Để chúng ta quẹo thì chúng ta đi thật chậm Nhưng mà mỗi bước mỗi gần Việc tu học Phật Pháp cũng vậy Nếu chúng ta nhìn thấy đúng chánh pháp rồi Chúng ta phát tâm phát nguyện đúng rồi Thì dù chúng ta đi thật chậm Nhưng mà mỗi bước mỗi kề cận Và những cái dấu hiệu kề cận cho chúng ta thấy là sao Thứ nhất là cuộc sống chúng ta Càng ngày chúng ta càng sống trong Phật Pháp Mình càng nghe nhẹ đi Nhẹ đi nhiều Nhẹ đi ở trong tâm của mình Ít có chuyện phiền muộn Ít có chuyện vướng mắc với Trần gian này Ít có chuyện khổ đau với chính mình Tức là chúng ta đang đi đúng đường Còn nếu mà họ chưa đi chùa Chưa tu tập á, thì chuyện phiền muộn ít Tu hồi thấy ai mình cũng giận được Và ai cũng có thể giận mình được Thì thôi đó là chúng ta đang đi lệch đường Và thứ hai nữa là sao là Là rõ ràng mình thương yêu và thông cảm được Mới đầu thì ít người Nhưng mà sau đó chúng ta thương được nhiều người Và thông cảm được nhiều người Thì biết rằng trong tâm chúng ta đang cởi mở Đang tiến bộ Đang thực sự tiến bộ và rồi cái cuộc sống chúng ta được nhẹ về cái mặt kinh tế nữa Nếu chúng ta là người tu tốt thì phước chúng ta phải tăng nha Đúng không? Tu tu tốt mà bị tổn phước, bị nghèo khó là coi chừng chúng ta tu trật và lề rồi <cười> Phải chết lại Cho nên, đấy là Phật thì Nếu một người tu tốt thì một là tăng trưởng phước báo Hai là tăng trưởng trí huệ Mà phước báo trí huệ chí huệ tăng trưởng là thể hiện cái sự lợi ích của mình và cái tình cảm thương yêu của mình đối với mọi người nếu mà chúng ta thương được nhiều người thông cảm được nhiều người và ngược lại chúng ta chiêu cảm được cái đó nhiều người nghĩ tới mình cũng thương mến mình nghĩ tới mình cũng thông cảm được với mình thì như là biết rằng chúng ta đang đang đi đúng đường mà tu rồi một thời gian ai cũng nói tới tên mình người ta cũng muốn <cười> muốn ở ngược hết là coi như là chúng ta đang tu sai và kinh tế chúng ta bị sa sốt là chúng ta đang đang dụng công bị sai lầm Phải kiểm tra lại Cho nên khi mà học Phật Pháp rồi Chúng ta nghĩ cái nghiệp Thì cái nghiệp nó có hai dạng Một là thiện nghiệp, hay là ác nghiệp Ác nghiệp thì luôn luôn dẫn chúng ta đi xuống Và thiện nghiệp thì luôn luôn hướng chúng ta đi về cõi lành Và dẫn dắt chúng ta đi đến quả vị vô thượng chánh đẳng, chánh giác Tức là tới khi chúng ta thành Phật luôn khi chúng ta xác định được hai cái nghiệp này và lực của nó rất là mạnh như hồi đầu chúng ta nói là lực nó rất là mạnh không đơn giản như mình nghĩ rồi mình nghĩ là nhiều khi mình cũng tu nhiều năm rồi bữa nay thấy mình tu tốt nha vừa khởi nghĩ mình tu tốt vậy chắc cũng không có chuyện gì đâu mình nghĩ là cỡ mà người ta chửi mình hai câu không có nhậm gì <cười> nhưng mà hồi đó có một người chọc mệnh tiếng là mình bắt đầu mình cự lại liền đó rằng cái cái lực nghiệp sanh si của mình ấy cái nghiệp sân si của mình nó nó chưa có mỏng nhưng bình thường nó ở đâu thì mình không thấy thì nó ở đâu mình không thấy do mình quân tập quá nhiều đời nó trở thành một cái khối rất là lớn khi chạm tới là đổ lửa liền ha à, chạm tới là đổ lửa liền thì như vậy là cái lực nghiệp nó lớn lớn đến độ mà nó đủ sức để lôi chúng ta đi trở lại cái vòng này cho nên khi mà một người nào tu tập tốt quân tập cái thiện nghiệp được rồi á thì người ta tự động thông cảm với nhiều người mặc dù người khác đem cái ác cảm ác ý tới với mình khi mình thương người đó rồi thì người đó sai quấy mình không thể giận được đúng không? Nếu họ là người thân của mình họ sai quấy mình cũng không giận được. Còn nếu họ là người ơn của mình thì họ sai quấy mình lại còn khó giận nữa đúng chưa? Chính ở đây ở đây chúng ta chưa nói tới cái chuyện chúng ta quán từ bi, chúng ta chỉ xét ở cái cái tầng mà thấy nhìn bình thường thôi. Nếu mà đó thực sự là người thương yêu thông cảm với mình họ sai quấy mình có thể tha thứ họ được. Và mình tìm cách để mình chỉnh sửa họ trở lại thành tốt Và nếu như một người mà hiểu biết Phật Pháp cao hơn nữa Người xưa nói nếu mà chúng ta có một cái việc Mà chúng ta không tha thứ được Thì chính chúng ta là người không đáng được tha thứ chúng ta nên mình hiểu điều này Có nghĩa là có một cái chuyện gì đó mà mình không thông cảm được Có chuyện gì đó mà mình không bỏ qua được Thì chính bản thân chúng ta không phải là người được thông cảm và bỏ qua chúng ta là người đầu tiên vì chúng ta là người bị thấy thiên lệch chúng ta chỉ chấp trước một chiều nào đó ví dụ như bây giờ mình đang phát tâm tu thiện mình làm thiện mình đang làm tốt hết tất cả nhiều điều nhiều việc và mình bỏ công bỏ sức ra mình làm điều đó nhưng mà thấy một người ác đang phán phá cái việc mình đang làm cái tự vọng mình mình sân si và mình tức tối mình hận thù họ thì từ tâm niệm thiện biến thành tâm niệm ác Do chúng ta chấp thiện quá cho nên người ta đụng chạm tới việc thiện mình thì mình tức lên Thì rõ ràng là chúng ta là người không đáng được tha thứ hơn là cái người kia Vì nếu một người còn thấy hai bên còn thấy thiên lệch Thì rõ ràng là là còn lấy còn bỏ Mà còn lấy còn bỏ là cái mắt của người đó chưa thấy trọn vẹn vấn đề Nhưng khi chúng ta hiểu được cái thiện là cái ác rồi thì chúng ta hiểu thêm một cái bậc nữa Chúng ta tăng trưởng thêm một bậc nữa Là người có trí huệ tròn đầy Thì họ dung thông được thiện và ác Tức là việc thiện đối với họ Họ cũng có thể làm tốt Việc ác đến với họ họ cũng chuyển hóa thành tốt được Họ không bao giờ khởi cái ác ý đối với người làm ác Và không bao giờ trân trọng cái người làm thiện Và lúc đó họ có cái thấy gọi là cái thấy bình đẳng Giữa pháp giới này Thiện ác với họ đều nằm trong tâm họ cả Đúng không? Tất cả những thiện ác đều nằm trong tâm cả thì vậy chẳng lẽ trong tâm mình lại bỏ cái này mình lấy cái kia Thế Nhưng mà mình ban đầu mình tu thì mình tập là loại trừ cái ác Để mình tăng trưởng cái thiện nghiệp ở trong tâm Nhưng đến một mức độ nào đó thì tất cả những người tu theo Đạo Phật Phải hiểu thêm một tầng nữa là thiện ác đều khởi xuất từ tâm mình Đã là tâm mình tức là vốn liếng của chính mình rồi Thì vốn liếng của chính mình buộc mình phải xài một cách nào đó cho khéo léo cho mình không được loại bỏ rồi thì khi nào có cặp mắt trọn vẹn như thế thì khi đó chúng ta mới là cái người thật sự tốt giữa trần gian này người xưa nói một câu là sao nếu tất cả mọi vấn đề đến với chúng ta dù thuận nghịch đến với chúng ta mà chúng ta tiếp nhận vấn đề đó bằng cái tâm thực sự quan hỷ thì người đó là người mạnh khỏe người đó là người lành mạnh và người đó là người có trí huệ tốt còn nếu có vấn đề nào tới mà chúng ta tiếp xúc bằng cái tâm bực bội cao có vọ vọ Thì biết rằng chúng ta đang bệnh hoạn trí tuệ chúng ta không sáng suốt Chúng ta là người thiên lệch hai bên Thì vậy là là chúng ta còn tiếp tục để đi vào cái lòng dòng lẫn quẩn này nữa Và nếu hiểu được như vậy rồi thì chúng ta không có, không có gì không bị chấp mắt ở hai đầu Và không chấp mắt hai đầu rồi thì cái việc xảy ra chúng ta không còn tranh hơn tranh thua ở trong lòng mình nữa ở hai đầu hơn thua này chúng ta không vướng thì chúng ta mới có cơ may thoát khỏi cái nghiệp sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp phải không? còn nếu chúng ta còn vướng đầu nào thì đầu đó vẫn còn dẫn chúng ta đi trở lại. Không? giờ là cõi thiện thì cõi thiện được sanh thiên chứ cõi thiện cũng chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi. khi nào chúng ta vượt qua được giữa thiện và ác một phen thì khi đó chúng ta mới vượt qua cái nghiệp tập cho nên lúc đầu thì chúng ta bị quấn quýt trong cái nghiệp bình thường của Trần gian này Công việc hơn thua về tiền bạc, về danh lợi, về ăn mặc, về ngủ nghỉ Như rồi dần dần nếu chúng ta phát khởi thiện tâm chúng ta tu từ từ Tu từ từ thì trí huệ chúng ta mở mang từ từ Mở mang đến độ chúng ta phải thấy tất cả Pháp giới chúng sanh là, là chung nhất Không có riêng lẻ, cái hành động nhỏ chúng ta Bây giờ chúng ta thấy ngồi đây rồi chúng ta hít thở một cái Chúng ta cùng cái gì? Cùng hít thở chung một bầu không khí đúng không Chúng ta có những cái chung như vậy Chúng ta cùng hưởng chung một cái ánh sáng nhật nguyệt không? Chúng ta cùng đi chung trong cái dòng không gian trống rộng này Chúng ta có rất nhiều cái chung đó Rất nhiều cái chung đó Thì chúng ta phải nhìn ra được cái chung Để mà chúng ta tạo được cái sự thông cảm với nhau một cách tuyệt đối Và rõ ràng là chúng sanh luôn luôn ở trong cái chung nhất Không ai riêng rẽ cả Người nào... Tự tách mình ra khỏi cái dòng chung này Thì người đó tự tạo cái đau khổ Cho chính bản thân mình mà thôi Và khi nào chúng ta còn nghĩ tới chuyện riêng tư Thì khi đó Chúng ta còn xé lẻ ra Để tự cô lập mình giữa cái dòng chung nhất này Thì lúc đó là Lúc chúng ta tự chuốt lấy cái quả Cho bản thân À chúng ta phải hiểu tới chừng đó như vậy nếu như một ngày Tất cả người Phật tử chúng ta Thấy được ra một điều Là tất cả những cái Chia trẻ riêng tư Những cái chấp trước Hai đầu mà nó còn trong lòng mình Thì biết rằng mình còn bị nghiệp quấn Trở lại trong cái dòng sanh tử lần hồi Khi nào chúng ta thấy thoát ra được Cái chia sẻ riêng tư Chúng ta hiểu biết được cái chung nhất này Và chúng ta nhận ra được Cái nguồn sống vĩ đại Của cái pháp giới tánh Nó là cái chung nhất dung nhiếp tất cả chúng sanh Để chúng ta bỏ cái riêng tư Của thân mạng mình mà hòa nhập vào cái chung nhất đó thì khi đó chúng ta sẽ thoát được cái dòng nghiệp tập sinh tử lưng hồi. chứ nếu không là chúng ta bị cuốn vào trong này hết. mà muốn được như vậy thì buộc chúng ta phải phát tâm phát nguyện lớn. như hồi nãy chúng ta nói là tập từ từ, tập buông bỏ những cái vướng mắc nhỏ 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 trong lòng mình. ha, thì từ từ chúng ta buông bỏ những cái vướng mắc lớn và tập mở lòng ra để thương yêu mọi người, rồi tập phát tâm phát nguyện, phát nguyện từ nhỏ cho ta phát nguyện phát được cái đại nguyện. nó sẽ làm cái lực để cuốn chúng ta đi. Từ đời này cho tới kiếp nọ Và nếu như cái nguyện lực đó mà đủ mạnh Thì sẽ vượt thoát khỏi tam giới này Trong đời này chúng ta có khả năng làm được đó Thì như vậy là hôm nay chúng tôi Về đây chúng tôi cũng muốn chia sẻ một ít cái kinh nghiệm Trong cái việc tu tập đó với quý Phật tử Thì chúng tôi xin ngưng cái cuộc nói chuyện sáng hôm nay à, Trong thời gian còn lại thì có vị nào có thắc mắc gì á chúng ta đặt ra tôi sẽ trả lời cái nghiệp á chúng ta nói chưa có khai thác nhiều về cái nghiệp mà trong sinh tử nhiều đời nhiều kiếp thì cái dòng dòng họ thích và du á tức là sau khi cái chuyện xảy ra rồi trước đó thì không ai biết đâu nhưng mà sau việc cái xảy ra rồi thì chúng tăng mới hỏi Đức Phật Đức Phật mới kể là ở cái đời quá khứ có một cái lần ở dân chài bắt được cái một con cá rất là lớn và cái con cá đó thì được dân chài chia thịt để ăn. Chia thịt để ăn cả một nguyên một cái làng chài đó. Và trong khi đó Đức Phật cũng có, có thời tiền thân thì Đức Phật cũng có trong cái làng chài đó nữa. Và chính Đức Phật cũng lấy cái tay mà gõ trong đầu con cá đó. Một lần. Cho vậy mà khi con cá đó trong nhiều đời, nhiều kiếp, sanh tử, luân hồi trở lại thì trở thành vua Uvali và dân làng chài đó là dân của dòng họ thích. Dòng họ thích ra khi mà vua bali hồi còn nhỏ thì quan hệ bà con với dòng họ thích quan hệ và bị à, cái dòng họ thích từ hồi thở nhỏ coi thường lúc chưa làm vua thì coi thường nhưng cũng có vướng mắt nhiều đời nhiều kiếp cho nên khi là sanh ra ở trong dòng họ rồi mà họ vẫn coi thường nhau họ có tự có cái cái, cái nghiệp của họ khởi ra khiến hai bên không ưa nhau do đó cái dòng họ thích không ưa cái cái vua U vali này luôn coi thường vì vậy mà ngay trong đời đó ông ôm ấp cái hận đó cái hận nhiều đời nhiều kiếp Mình không nói mà cái hận hiện đời á là vua U vẫn bị bị khinh miệt bị khinh miệt đối với cái dòng họ thích ông nguyện là khi ông làm vua thì ông sẽ sẽ giết hết dòng họ thích và chính Đức Phật đã hai lần ngăn cản đó lần thứ ba Đức Phật thấy ngăn cản không được Đức Phật buông sụi nhưng mà ngài một Kiền Liên thấy là Thấy thương, không muốn thấy cái cảnh giết chóc như vậy Thì muốn giữ lại một số người dòng họ thích Để sau này mà giống như còn lưu lại cái dòng họ vậy Nhưng mà cũng không được Tức là đem bỏ tất cả những người dòng họ thích vào trong bình bác rồi Và bay lên cung trời Bay lên cung trời Nhưng mà sau khi xong chiến trận rồi Thì ngày một Kiền Liên nghĩ là sẽ xuống thả những người này ra Nhưng mà mở bình bác ra là toàn là máu không Thì đó chúng ta thấy mấy cái chuyện nghiệp đó, Khi nó tới Nghiệp đã đến rồi thì dù có thần thông cũng không thể cứu được Nói về nghiệp là chúng ta phải biết rồi nè Dù lên trời đi nữa cũng không thể thoát Dù độn thổ đi nữa cũng không thể thoát Đây là điều chúng ta phải biết Nghiệp tập mặc dầu chúng ta không thấy là cái gì Nhưng mà đến lúc rồi Thì buộc người đó phải phải trả đủ Nói về nghiệp là như thế rồi Khi mà cái, cái nghiệp đã Đã ăn thịt, đã uống máu Đã giết chóc người ta trong những đời kiếp trước Thì đến cái lúc cả cái dòng họ thích Phải trả cái nhân quả đó thì là tất cả những người kia bị chết Thì những người này cũng không thoát khỏi cái nghiệp chết chóc Trong cái đoạn này Chứ lúc đó là toàn cái dòng họ thích phải chết Cho nên dù được cứu Ngày một kiện liên bằng thành thông của mình Cứu lên cung trời thì người đó cũng phải chết Chứ không thể sống được rồi Nghiệp nó đã tới rồi thì khó thoát Nhưng bây giờ chúng ta Ví dụ như có những cái bệnh mà chúng ta có thể cứu được họ Là do họ chưa hết nghiệp Thì mới cứu được Còn có những người đã hết nghiệp rồi Thì dù cho có thuốc thần đây nữa cũng không thể cứu được người ta trong Phật Pháp cũng vậy Trong lúc mà chúng ta đang tu tập Thì có những khi chúng ta bình lặng bình thường Nhưng có những lúc nghiệp đến chúng ta phải trả Thì từ trường hợp cái người mà Đã tu tập tốt Đến mức độ mà không thể còn cái gì phá vỡ được á Thì cái nghiệp đó họ trả bằng kiểu khác Còn tất cả những người bình thường Đều phải trả nhân quả đủ Chúng ta phải hiểu điều này thì những vị thánh Thì họ có cách Trả của họ bằng trí tuệ, bằng phước báo của họ họ trả bằng cách khác Ví dụ như bây giờ Ví dụ như cái chuyện của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đi Thì khi mà Trước đó mười đời thì Ngài là một vị quan Là viên án là trâu sao để cho vua giết triệu thố Nhưng mà sau cái đời đó rồi Ngài tu rất là tốt Người viên án tu tốt là triệu thố theo muốn giết để trả thù Nhưng mà mười đời trả thù không được tới một cái đời đó trở thành một vị quốc sư tên là Ngộ Đạt mới 13 tuổi là nổi tiếng lừng danh rồi Ở trên cái ngôi vị cao tức là thầy của vua được gọi là quốc sư là thầy của vua rồi Thì ông tự hào với cái hồi nãy chúng ta nói đó Tức là khi chúng ta có tài có sức mà chúng ta tự hào Chúng ta thấy rằng mình giỏi thì Ngộ Đạt quốc sư tự thấy mình là cái người tu tốt Tự thấy mình là người có trí tuệ tự thấy là người có phước đức lớn Vua phải cung kính quỳ dưới chân mình để học đạo cái niệm chấp trước danh lợi đó Cái niệm tự hào tự đắc niệm tự cao đó Khiến nghiệp tới liền Tức là trong nhiều đời Người này tu rất là kỹ Nghiệp cũ không có cách để chen vô Nhưng mà đời này do hở tâm Nghiệp có đường để chung vào Thì biến thành một một ghẻ ở chân liền Làm đau đớn suốt mấy năm trường như vậy Nhưng rồi cũng là Đến cái lúc trả nhân quả mà cái phước của cái ông Triệu Thố không bằng cái phước của Ngộ Đại Quốc Sư Do đó chỉ làm đau mà không giết được cái mạng Đây là chúng ta phải hiểu thêm về nhân quả, nghiệp báo, đến đòi thì tùy theo cái phước của người đó Họ đòi chỉ ngang cái tầm đó là họ cảm thấy họ cũng thỏa mãn Tự bản thân người đòi cũng cảm thấy thỏa mãn Nhưng cái phước họ không lớn hơn người này, không đủ để giết người này nha Phước không đủ thì không thể giết được đâu Phước họ phải ngang tầm mình hoặc hơn mình Thì nhân quả cũ tới mới là mình chết Còn nếu không là là bị bệnh hoạn Bị ghẻ đau giống như ngộ đạo, đạo quốc sư rồi thôi Và sau khi Đã ở trên thân của ngộ đạo quốc sư Xong thì lịch sử không nói thêm điều gì Nhưng chúng ta biết rằng Sau khi đã được rửa bằng cái nước cam lồ Phải không Và ở trên thân xác ngộ đạo quốc sư Thì chính bản thân của cái dông linh nó được siêu Chúng ta phải hiểu thêm điều đó Vì cái người trí phải trả cái giá gì đó Mặc dù đau đớn trong mấy năm đã trả rồi, Nhưng sau đó cũng phải có trách nhiệm Đối cái dòng linh này, Khi họ đã chạm tới mình, Khi đã đến đồi nhân quả rồi, Nhưng bản thân Ngài ngọ đã Quốc Sư, Cũng như cái lực tu của Ngài, Cũng đã quá tán được cái nghiệp thức của người kia nữa, Mặc dù trong kinh không nói thêm, Nhưng chúng ta phải hiểu thêm điều này, Vì tất cả những cái vị đã chứng thánh quả rồi, Thì đều có cái lực quá tán ác nghiệp khi tới với họ, Chính bản thân Đức Phật quý vị thấy là, Cái thời Đức Phật còn tại thế ngoại đạo họ muốn họ muốn du khống đức phật tức là bản thân đức phật khi đã thành phật rồi thì trong kinh diễn tả là chân đi cách đất mấy tấc đúng không thì không thể đạp côn trùng không thể đạp côn trùng chết được và như vậy ngoại đạo nó đi sau lưng đức phật nó giết côn trùng nó quăng vô bằng chân của đức phật nếu du khống là đức phật không chứng đạo cho nên đức phật mới đạp chết côn trùng tức là người đã chứng đạo từ thánh quả từ a la hán trở lên là không còn sát sanh dù là vô tình nha chúng ta phải hiểu điều này nhưng mà bản thân Đức Phật đã chứng Phật quả rồi Thì tại sao còn giẫm đạp chúng sanh để chết Nó du khống lại vậy Đức Phật không chứng quả hả chưa Thì khi kêu dân làng chạy lại Thì tất cả côn trùng rớt trong bàn chân của Đức Phật Đều sống lại để bò đi ra hết <cười> Tức là cái khi mà Mà cái con côn trùng chạm vào cái dấu bàn chân của Đức Phật Cái dấu chân Đức Phật ấn lên đất á Thì nó chuyển được cái nghiệp thức của nó Chuyển được Và nó biến thành con vật từ chết trở thành sống đó cái phước báo trí tuệ của Đức Phật Thì khi cho nên là khi một chúng sanh mà Chỉ cần hưởng cái cái hơi gió Đức Phật đi ngang Nó đã được chuyển rồi Thì vậy là cái, cái người mà đã có nghiệp thức Mà hơn thua ác ý với những bậc chứng thánh Họ tự được lợi lạc khi họ đã mắt Họ đã thấy một vị thánh Rồi khi họ khởi cái ác ý để họ làm cái gì đó Thì chính vị thánh dùng cái lực từ bi của mình Chuyển hóa tâm thức của người này Chuyển quá tâm thức của người này nó giống như cái cái ngại angolimala Tại người mà rượt để chém đức phật đúng không nhưng mà đức phật dùng cái lực của mình để chuyển quá tâm thức mà cũng trong thời đức phật quý vị thấy là cái cái lực từ bi của đức phật đủ để chuyển con voi sai quỳ dưới chân đức phật đáng lý nó phải giẫm chết đức phật đúng không nhưng mà cái lực đó đức phật chuyển được chuyển được cái nghiệp thức của nó thành ra khi mà chúng ta còn tạo ác mà mà chúng ta chưa có tu á như cái dòng họ thích thì rõ ràng là chỉ có đức phật tu và một số người khác tu còn đa số những người thường dân hoặc là trong dòng tộc không có công phu tốt do đó khi nghiệp tới là phải trả đủ trả đủ còn thực sự những người tu thì họ khác đi ví dụ như ở trong kinh kim cang kinh cang đức phật nói là sao cái người mà đáng lý tạo nghiệp phải bị đọa địa ngục a tỳ nhưng nếu nhưng nếu đời này mà họ đọc được bản kinh kim cang thì họ chỉ bị mắng chửi thôi Bị mắng chửi chứ không bị đọa địa ngục Tức là có duyên mà đọc được bằng Kinh Kim Cang Và hiểu và hành đúng với Kinh Kim Cang Thì đáng lý đời trước đời này Nếu mà không đọc Kinh Kim Cang Sẽ bị đọa địa ngục A tỳ. Nhưng mà nếu một người đọc hiểu và hành đúng Kinh Kim Cang Thì bị mắng chửi thôi Mắng chửi, mắng chửi xong là xong hay nghiệp đó rồi Thì chuyện này chúng ta thấy nằm ở đâu nữa Nằm trong câu chuyện Cô gái đồ lông <cười> Trong chuyện cô gái đồ lông Khi Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn đã tạo ác khắp dân hồ rồi đúng không? Thì lúc đó Lúc đó là đi vào Thiếu Lâm Tự Bị ba vị độ khổ, độ ách, độ nạn bắt Thì nhớ Em Kim Dung cũng siêu lắm Cái ba nhân vật là độ khổ, nè, độ ách và độ nạn bắt giữ Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn Và trong suốt quá trình bị nhốt ở trong hầm của Thiếu Lâm Tự là gì? Là được nghe Tụng Kinh Kim Cang nha Thì lúc đó Trương Dư Kỵ tìm kiếm cha nuôi của mình khắp nơi không được Bắt đầu mới đánh phá Thiếu Lâm Tự để vô Và khi đánh phá Thiếu Lâm Tự để vào rồi Thì xuống hầm gặp Kim Mao si Dương Tà tốn Và cứu ra, ổng à, không chịu ra Ông nói là sao, ổng nói là Khi xưa thì ta không hiểu Thì ta đã tạo nghiệp ác, và tao đã chạy tốn tránh lâu rồi Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi Sống chết với ta nó không còn là vấn đề quan trọng nữa Thôi thì giang hồ muốn như thế nào ta chiều hết không còn có cái ý hơn thua nữa Một người trong lòng không còn có ý hơn thua Thì người khác không làm gì được Do đó sau khi mà à, Đã phát hiện được Kim ma Sinh Dương Tà Tốn Và rồi quần hùng Thiếu Lâm Tự Đã tập trung lại để đòi Kim ma Sinh Dương Tà Tốn Ra trả cái nghiệp xưa Thì những người mà trong dòng họ đã bị giết ấy, Thì họ nói là họ bầm thay Kim ma Sinh Dương Tà Tốn ra Một ngàn lần họ chưa có thỏa cái ý của họ nữa Vậy mà khi Kim ma Sinh Dương Tà Tốn Ra trước quần thần là tự hủy hết Võ công của mình Ngồi trước cái À, quân hùng thiếu lâm tự thì người ta làm sao? người ta chỉ người phun miếng nước miếng hoặc tác tác tay là họ thấy thỏa mãn <cười> không còn phải bầm và dầm nữa. thì chúng ta thấy khi một người đã đã nhận hiểu được đạo lý thì tự bản thân họ đã rũ bỏ tất cả những nghiệp chướng ở trong tâm của mình thì cái sự đối trội với trần gian không còn nữa. do đó khi nghiệp tới đã nhẹ đi. đây là điều chúng ta phải biết với những người công phu tốt cho nên lúc đó thì người thì phun nước bọt người thì tác tác tay người thì thế này thế nọ nhưng mà trong đó có một cái người còn có cái ác ý tức là họ không có rủ bỏ được cho nên tên gì thì tôi không nhớ nhưng mà cô đi ngang cô phun nước miếng mà trong nước miếng có một cái cái đau để giết tạo tốn thì lúc đó có người ngăn cản có người làm rớt nước miếng đó là rớt cái cái cái, cái kim châm ở trước mặt quần hùng Thế lâm tự và điểm mặt cô kia nó là người ta đã đã không còn hân thua mà có ý muốn giết người người đó ở ngoại đạo tà giáo họ muốn giết kim mao sư dân tà tốn luôn thì chúng ta thấy rõ ràng là khi một người đã gieo nghiệp giữa trần gian này mà nếu họ chưa có giải quyết được tức là chưa tu tập tốt mà giải quyết được cái rút mắt chưa xóa hết được cái hận thù nơi tâm á thì nghiệp cũ tới là trả đủ nhưng mà khi một người đã tu tập tốt rồi họ đã xóa hết cái nghiệp tập giữa trần gian rồi không còn có cái hơn thua không còn tranh giành đấu đá nữa thì tự động trần gian sẽ buông thẳng có nghĩa là cái rút mắt đến với chúng ta là do trong tâm chúng ta còn, chúng ta mới chiêu cảm. Còn nếu trong tâm chúng ta hết rút mắt rồi thì chúng ta sẽ không chiêu cảm cái rút mắt nữa đâu. hay là điều chúng ta phải hiểu thêm. Vậy nên nhân quả thì có khi nó trả nhưng mà trả theo cái lúc chúng ta tạo. Ví dụ như bây giờ lúc chúng ta giết một con gà thì cái phước báo của con gà so với cái phước làm người á nó cách xa quá đúng không? Nói là nó nhân nào quả đó thì thì con gà nó sẽ đòi lại cái mạng chúng ta mới thấy thỏa mãn nhưng thực sự không phải như vậy đâu, không phải như vậy. Chúng ta có thể trả cái quả khi chúng ta giết con gà nhưng chưa chắc là chứ không thể nào chúng ta trả cái mạng được. Như viên án triệu thố là người đã giết người rồi nhưng cũng không thể đòi được cái mạng. Vì lúc nhân quả tới tùy theo cái phước báo của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta học nghiệp tập để chúng ta làm gì nâng cái phước báo của mình lên đúng không? Khi báo chúng ta lớn lên rồi thì nghiệp cũ nó tới Nó sẽ không đủ vật rớt mình nó không đủ vật của mình bắt quá làm xây sát, làm thế này thế kia sơ sơ bên ngoài thôi Không đủ Mà chúng ta không phải là tránh né Chúng ta sẵn sàng trả Nhưng mà cái trả của chúng ta Đối với cái nghiệp cũ nó cũng đủ chấp nhận ngang đây này đủ rồi Giống như một ghẻ đã thấy ngộ đạt Quốc sư như vậy là đủ rồi Thì thôi đi, đúng không? Và trí tuệ của người đạt đạo Có một cái điều nữa chúng ta thấy là khi họ đã đạt đạo rồi thì trí họ đủ để biết rằng làm cái điều gì cho đủ nhân quả cũ nha họ làm chứ họ không có dạy mang cái mạng tại vì giới xứ mạng của họ còn một ngàn một muôn người cần cái không đem họ không dạy dột đem cái mạng này để trả đâu nếu như, như chúng tôi thường hay nói một số chỗ khác chứ nó là mượn chúng ta mượn lúa chúng ta được quyền trả bằng vàng đúng không bây giờ giả lúa tôi quăng cây vàng ra người ta mượn gần chết thì như vậy là hồi mình còn là chúng sanh mình hơn thua với nhau Đánh lộn, đánh lạo, chửi với là 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 hơn thua kiểu gì đó để hai người hận thù nhau Nhưng mà khi mình tu tập cái phước báo mình lớn rồi Phước báo mình lớn rồi, cái trí tuệ mình lớn rồi Thì bây giờ không thể trả bằng cái lời hơn thua chửi mắng đó Không phải trả bằng cái sinh mạng đó, nhưng mà họ trả bằng đạo lý Nên Trước kia bị khổ bao nhiêu ngày tháng đó, thì bây giờ nghe một câu đạo lý này Bằng một cái hành động đạo lý này có thể quá tán được cái hận thù của người kia thì cũng đã được giải quyết xong Hoặc là có thể cứu giúp bà con dòng họ họ bằng một cái điều gì đó Thì coi như mình cũng đã trả nhân quả Chứ không nhất nhất là mượn nhân nào thì sẽ trả quả đó Cái tầng đó còn rất là thấp Khi nào mà nói tới nhân quả chúng ta sẽ dẫn kỹ những cái điều này để quý vị thấy Nên chúng ta phải hiểu cái điều nghiệp tập Là nó có một sức mạnh rất lớn Dù có thần thông để như người một quyền liên cứu cũng vẫn cứu không được Có thần thông vẫn không vượt qua được nghiệp tập đâu nên người nào mà hiểu được rồi thì chúng ta bắt đầu tu tập để tự bản thân mình. Tự quan là mình có đủ cái lực, đủ cái lực mà hồi đầu chúng ta tưởng tượng như là mình là cái cái cục đất mềm thì người ta đưa tay cho người ta bóp cái nát. Nhưng mà tu một thời gian chúng ta sẽ sẽ được rèn luyện cứng lên, cứng thành cục đất cứng rồi chúng ta bóp không nát còn thành đá rồi thì búa đập không bể mới được. Tức là nghiệp tập tới chúng ta nó sẽ bị dội đi không còn phải phải bị đền trả như một chúng sanh bình thường nữa thì chúng ta mới vượt thoát được nghiệp tập. vậy chúng ta trả lại từ từ nha thay ra cái chuyện mà người ta tông mình mà người ta không biết phải quấy mà người ta cần chửi mình hồi nãy mình nói rồi nếu mà mình mình sao mình phải tiếp nhận những cái thuận nghịch tới bằng cái tâm vui vẻ thì vì thì thể hiện được cái nội lực công phu của mình nếu mình có công phu thì đương nhiên là khi cái chuyện thuận nghịch tới chúng ta tiếp chuyện đó bằng cái tâm hoan hỷ của chính mình đúng không? Thì đã thể hiện rằng mình là cái người có sức khỏe tốt, mình là người có công phu tốt. Còn nếu mình công phu không tốt thì buộc mình phải cự lại, mình phải xử trí theo cái kiểu của Phạm Tục. Đúng chưa? Phải xử trí theo kiểu Phạm Tục. Thì nếu mình hơn thua lại là coi như mình đó đó bắt đầu rớt vào cái chuyện tranh giành hơn thua của Trần gian chứng tỏ rằng mình không có công phu. Bây giờ tự xét lại coi mình muốn công phu tốt, mình muốn tu tập để vượt qua nghiệp hay là mình muốn phải hơn thua để tạo nghiệp mới? Nếu ngang đó một cái chuyện đụng chạm nhau mà người ta là bạn ăn hơn thua mình mà với tâm mình không có thêm cái gì nữa mình không có giận hờn không muốn phải trả thù trả quán họ là coi như chính nơi mình đã giải quyết được cái nghiệp rồi đúng không? Tức là mình không còn tranh đấu để tạo nghiệp mới còn nếu mình phải cự cãi lại để mình phải hận thù lại tức là mình vương gây ra cái nghiệp mới với người này nữa thì tiếp tục tạo nghiệp nó mỗi ngày mỗi đậm thêm Chúng ta đừng nghĩ là ngang chuyện đó rồi nó xong Mà cái nghiệp thức này nó vẫn còn gieo nơi lòng người này đời này kiếp nọ Cho nên chúng ta phải khéo khi nghiệp cũ chạm đến với mình Là mình phải khéo cắt ở nơi mình trước đó đã Người ta như thế nào thì cái chuyện đó là còn phần của người ta Nếu mình đủ sức cảm hóa được thì cảm hóa Còn nếu không đủ sức thì ngang nơi mình á phải biết cắt Mình không được quyền bất kỳ một ý niệm nào phiền hận nữa Không còn bất kỳ một ý niệm nào hân thua nữa Thì như vậy mới giải quyết được nghiệp cũ nha chứ chứ người nào là tu có nhiều khi chạm việc chúng ta không biết làm như thế nào mà dứt nghiệp thì như vậy là nó sẽ lôi cuốn chúng ta hoài đời này nếu mà nghe ra cái chuyện này không dừng giờ đụng nhau rồi thì tiếp tục cự lộn tiếp tục thua tiếp tục kiện với nhau để người thắng người thua trên thương trường thì rõ ràng là chúng ta dây cái nghiệp mới để tiếp tục sanh tử nữa bây giờ mình muốn sanh tử bằng cái hơn thua này nữa thì mình cự lộn còn muốn sanh tử mà không có chuyện hơn thua khổ đau này nữa thì mình ngưng À, nói cái đó là do mình chọn <cười> tự chọn lấy nha <cười> bây giờ cái thứ hai là, là sao nói cái người mà tuổi nhỏ này xuất gia thì nãy mình nói rồi do cái nghiệp của họ trong nhiều đời nhiều tiếp quân tập nó trở thành cái lực rồi có khi họ đời trước đã xuất gia sớm và họ tu đã hết đời thì cả một cái đời trong tâm niệm đó, toàn bộ cái tâm thức họ dung chứa cái cái chủng tử của một cái bậc xuất gia cho nên khi ra đời này rồi thì những cái chủng tử đó nó trỗi dậy, trở thành cái hiện hạnh, để buộc họ vào chùa sớm. Chuyện đó là chúng ta rất là dễ hiểu. Chúng ta nhận thấy là có những người lớn tuổi nhưng mà muốn xuất gia cũng phải bị cái chuyện này chuyện kia đúng không? Tức là cái chủng tử quân tập ở trong chùa ít, do đó nó không đủ lực để nó kéo người đó vô sống trọn vẹn trong cái đời sống phạm hạnh. Mà nó có chủng tử quân tập bên ngoài còn nhiều cho nên nó lôi ra ngoài, lôi ra ngoài. Dù có vô chùa cũng bị lôi ra ngoài. Điều này đều điều chúng ta phải biết Do chủng tử quân tập của chính chúng ta Tức là do nghiệp tập nhiều hoặc ít của mình Còn những người mà tuổi trẻ họ có đủ sức để thuyết kinh giảng pháp Thì không phải là họ tu một đời Đây là điều chúng ta phải biết Có những người Nhìn người ta với cái tuổi của đời này Thì chúng ta không nhìn hết sự việc Vì nhân quả nghiệp báo Trong cái việc sanh tử luân hồi Nhiều đời nhiều kiếp của người ta Thì đời này họ chỉ sống Ở đời này có hai chục năm thôi thì mình đừng có nhìn hai chục năm tuổi thọ đời này là là duy nhất Mà thấy người đó phải thấy qua cái gì của họ Họ thể hiện trong cuộc sống là họ thể hiện tất cả những cái nghiệp Trong nhiều đời nhiều kiếp đã quân tập rồi Nếu những đời trước không tu hành tốt Đời này mới ra tu không đủ sức để thông hiểu đạo lý đâu Một người tu một đời Và bảo đảm một người tu mười đời Nếu mà không gặp chánh pháp Thì người đó cũng không đủ sức để có thể nói lời chánh pháp cho người khác nghe được đâu Do đó phải biết rằng cái người nào mà có chánh pháp và đủ sức để thuyết phục được người khác thì phải biết là họ đã có công phu không phải một đời. Một đời không được đâu. Bảo đảm là một đời không được. Và công phu sâu hay cạn thì tùy với cái sức tu đó nữa thì chúng ta sẽ cân lượng sau. Nhiều người có khả năng để có thể giúp người khác đi theo đạo lý thì người đó đã có công phu mới đủ sức. Còn ai có thấy gì không? Về uh, xá lợi thì nó có nhiều vấn đề. Không biết chúng ta tiện nói không? Nói sự thật thì mất lòng. <cười> thì bây giờ chúng ta nói một phần đây nha. Tức là những cái bậc tu mà có cái... Um, đại khái là có cái công lực tốt, có nghĩa là họ tu tập tốt, họ chứng đắc, thì đều có để lại trần gian xá lợi. Xá lợi là những cái viên chúng ta thấy Những viên nhỏ 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 giống như hạt gạo Và nếu đem ra ánh sáng nó Đúng đúng thực sự là xá lợi của Phật Và các vị chứng A-la-hán trở lên Thì đem chiếu ánh sáng nó có màu Chứ nó không phải đục Còn đục thì là một cái dạng khác Còn nếu thực sự xá lợi của Phật Thì chúng ta đưa lên đèn chúng ta chiếu Chúng ta sẽ thấy điều này Và một điều nữa là người nào tâm linh cao cây mốt nọ chúng ta gặp mà thờ Xá Lợi á chúng ta có tu một chút thôi chứ không cần chúng ta tu nhiều đâu thì tự động chúng ta sẽ có một cái xúc cảm nếu thực sự đó là Xá Lợi của Phật và các vị đại Bồ Tát chúng ta sẽ có một cái sự xúc cảm thực sự với chính mình nếu mình là một người phật tử giống như con gặp cha vậy Nếu gặp Xá Lợi mà không có sự xúc cảm mạnh thì tùy theo cái mức độ xúc cảm mà chúng ta sắp xếp xá lợi đó thuộc ở từng nào, ở cái từng nào. Chứ bây giờ thì xá lợi cũng hơi nhiều, chúng tôi không dám bàn nó rất lòng <cười> Nhưng mà muốn nói tới xá lợi Phật thì quý vị biết rằng tất cả những người con Phật gặp xá lợi đều phải xúc cảm cả. Chúng ta là Phật tử là đương nhiên phải xúc cảm trước cái cái kim thân của Đức Phật. Đây là điều để tự mình xác định được đó là xá lợi của ai quý vị thử đi đến ấn độ những cái chỗ mà thờ xá lợi phật thiệt quý vị sụp xuống lại lại mà chẳng những lại mà còn khóc nữa đó là sự thật sáo lợi thì bây giờ nhiều quá chúng tôi không dám vàng <cười> nhưng tôi muốn nói vậy á và tất cả những xá lợi của các, các vị thánh nếu đem ra soi nữa sẽ có cái ánh sáng nha là ánh sáng có ánh sáng gì đó nó khác với cái xương bình thường khác chứ không có giống đâu <cười> hiểu chừng đó được rồi đừng hiểu nữa ít lòng <cười> thật ra chúng ta phải hiểu cái gì, cái quy luật vô thường, á cái thịnh suy si của của nhân loại, nhất là cái thời đức phật của gì thấy không? cũng có một cái thời nó bị suy, nó là quy luật, quy luật của vũ trụ cái gì nó lên đến cực điểm thì nó phải xuống tới, rồi nó sẽ lên lại, chứ không có gì còn hoài còn mãi, còn hoài quá không phải là cái pháp, cái pháp thì luôn đang luôn thay đổi. Và thực sự hiện tại bây giờ trong những cái hang động sâu của Tây Tạng có những cái bậc đạt đạo ở Những cái bậc đại Bồ Tát đang ở trú ngụ trong đó rất là nhiều Mảnh đất Tây Tạng thực sự là mảnh đất thiên của thế giới Các vị đạt đạo chân tu ở đó rất là đông, rất là nhiều Cái việc thịnh si của đất nước nó, nó làm việc khác Các vị Phật và Bồ Tát xuống Trần gian này là không bao giờ làm bóp méo cái cái quy lực vật lý nha việc thịnh si nó là quy lực vật lý của trần gian các vị cứ vẫn để như thế cái gì cứu độ là cứu độ chuyện khác chứ còn không thọc vô cái quy lực vật lý đâu chúng ta nên biết đức phật không phá vỡ cái chân lý mà 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 tướng Cái gì nó có ra rồi nó sẽ sẽ lớn lên lớn lên một thời gian nó sẽ quậy đi đó là quy lực thì chư phật chư bồ tát vẫn để nguyên như vậy không có không có thò thọc vào mặc dù có một sự gìn giữ nào đó nhưng mà gìn giữ các vị nó khéo có khi nếu mà người tây tạng bình yên quá họ không chịu tu thì phải như vậy họ mới tu đó là cái cách mà nó có một sự tác động nào đó thì các vị cũng phải tác động theo chiều thuận nghịch đương nhiên là có người thuận quá họ không tu thì gặp chuyện nghịch họ tu thì đương nhiên cho họ nghịch để họ tu ví dụ vậy thì cái lối dạy của chư Phật Bồ Tát thì mình không hiểu nổi phải nói cái người trần gian mình cũng hiểu nổi cho nên các vị dạy cái kiểu nào đó thì phải chấp nhận cái kiểu đó thôi chứ không phải là các vị không quan tâm nhưng mà sự quan tâm các vị về mặt đạo lý chứ không quan tâm về mặt vật chất nhiều không quan tâm chuyện đó nhiều Thì làm sao cho những người tây tạng mà chúng ta thấy một điều là dù họ đi đâu họ ở đâu họ cũng tu tốt đúng không mà đi qua ấn độ họ ở họ cũng tu rất là tốt đi ra đường mà gặp mấy người mà tây tạng quý vị thấy ồ mani ba mươi hôm qua mani ba mươi hôm đẩy ngoài đường <cười> đi đâu họ cũng tu hết họ niệm phật rằng ngoài đường đó. Thế thì chúng ta thấy rằng do như vậy mà gần như tất cả mọi người đều tin tấn tu cũng như là thay vì đức phật á đức phật chúng ta là sau khi đã tu tứ niệm xứ rồi là đủ sức giữ lại cái thân quyển này tỷ tỷ năm không bao giờ hư hoại nhưng mà vì muốn sách tấn trần gian cho nên đức phật phải mất chứ mình có con trai bên rồi cái gì cũng đổi thừa ổng hết mình không chịu làm không chịu tu rồi cũng kẹt trên đức phật chính đức phật chúng ta cũng phải theo quy lực của thân xác của trần gian phải phải bỏ thân mặc dầu đức phật gìn giữ bằng cái kiểu khác với cõi này nhưng mà đức phật phải bỏ cái thân vật chất á Nhìn các cái nơi mà tu tập tốt có khi cái thịnh si của quy luật vật lý là nó phải xảy ra còn gìn giữ trần gian theo kiểu nào đó thì rõ ràng là mình chúng sanh mình không hiểu hết <cười> nên là thánh ý khó lường nên <cười> đừng có nhìn cái mặt ở bên ngoài mà chúng ta đánh giá hết cái việc bên trong thật ra chúng ta không để hiểu nổi bằng cái đầu của mình đâu chỉ có lúc mà chúng ta tu tập tốt chúng ta cảm tâm đó, thì mới biết lực phật bồ tát đến như thế nào đối với trần gian này Còn chúng ta tu chưa tốt, chúng ta không đủ sức cảm đó đâu Chúng ta chỉ hiểu, nó chỉ là cái vọng động, vọng hướng chúng ta hiểu về thôi Và nó chỉ đúng một phần, một phần nào đó thôi chứ Chúng ta không có cảm hết những cái lực của Phật và Bồ Tát đến với mình Nhưng mà chúng ta nên tin là có cái điều đó dùm Để cho chúng ta bớt đi một số cái việc không hay